2: En esta Ciudad de México, este martes 31, el último día de octubre, todavía las lunas maravillosas de octubre están sobre nosotros, está Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, está Violeta Berber esta mañana en la cabina, en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel main muy buenos días, pues aquí estamos con ustedes, ya finalizando este mes de octubre, el décimo mes del año, para darle la bienvenida a noviembre y también con ello, a la celebración de Día de Muertos en nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas. Estaremos de 7 a 10 de la mañana con ustedes. Vamos hoy, como cada martes, a tener la propuesta musical de Edith Citlali Morales. Es una curaduría, es una selección que tiene un hilo conductor y que nos comentará en unos momentos que estará aquí en estos micrófonos. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Vamos a tener también eh, la biografía, El Último Unicornio, una biografía de Arturo Mesa. Es un libro del psicoanalista Mario alquicira lo ha publicado a la Ediciones y vamos a hablar con su autor. Eh, el Mario alquicira es maestro en filosofía social, profesor de la Universidad de La Salle y autor de diversas publicaciones sobre psicoanálisis.
3: Tendremos también la participación de Fe Navarrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, tejiendo memoria los huipiles de Malitzin. Es una segunda entrega, ya veremos de qué de qué trata, en qué consiste esta propuesta de FENA Barrete que desarrollará en la sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo.
2: También vamos a hablar de la sentencia contra militares por el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey ejecutados por el Ejército Mexicano en 2010. Vamos a hablar con Gabriel Quirós, él es activista de Paz y Derechos Humanos e integra el colectivo de Todos Somos Jorge y Javier.
3: Tendremos después también en una nota del día, vamos a recuperar lo que significa y lo que ocurrió durante la consulta organizada por diversos grupos de estudiantes, docentes, trabajadores de la UNAM la semana pasada, acompañando el proceso hacia la rectoría en el periodo 2023-2027 y nos va a acompañar para eh, comentar sobre esta consulta universitaria la doctora Teresa Rodríguez de la, de, la, de la Vega, ella es doctora y maestra en filosofía de la ciencia, profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cursos de teoría sociológica, filosofía de la ciencia y feminismos.
2: Y vamos a hablar, hoy Hoy toca el turno de la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho con su selección literaria y musical.
3: Y tendremos después en la mesa del día una publicación, una, una publicación reciente, que queremos compartir con ustedes es eh, ha sido publicada es un artículo publicado en la revista Perfiles Educativos eh, número 185, es la publicación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se titula Precariedad Laboral y Desigualdad entre Profesores Universitarios el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a conversar con sus autores, el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research y también investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Estaremos también con el doctor Israel Solares, doctor y maestro en Historia por el Colegio de México y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Vamos a tener también Tiempo Lunar, Tiempo Lunar hoy es el salto de la salvaja eh, eh, de Carmen Boullosa, la gran escritora Carmen Boullosa, mexicana, Vamos, es el tema que Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y colaboradora en Tiempo Lunar, eh, ofrecerá para nosotros al final del programa.
3: Pues esos son los contenidos de esta mañana de martes, ya eh, cierre de octubre, martes 31 de octubre. Coméntenos, están las redes sociales eh, listas para recibir sus comentarios, sus saludos, de los que estamos muy atentos en estos micrófonos, en este espacio, arroba P. Movimiento nos encuentran así en X, qué raro es decirle X a Twitter, sí, al Twitter sí. de, todo, de toda la vida. En Facebook, Primer Movimiento, cuéntenos, coméntenos, coméntenos cómo amanecen, cómo van cerrando este décimo mes del año. Nosotros vamos con Edith Citlali Morales, la curaduría musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
3: Querida Edith, muy buenos días. Qué gusto tenerte en estos micrófonos, eh, pues con además con una selección muy eh, propicia para, para estos días de muertos. ¿Cómo estás, querida Edith?
4: Querida Beren, Miguel Ángel, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Saludo también con mucho cariño a todas y todos nuestros amigos Radio Escuchas. Muy buenos días. Pues sí, querida ver efectivamente, 31 de octubre Llega esta celebración de Día de Muertos Que en nuestro país es una tradición muy arraigada Algo muy fuerte, toda una fiesta Y bueno, pues recordarán que el año pasado Nuestra selección musical se llamó Cantando con la Catrina uh -huh. Así que pues para hoy he traído algo similar Volvamos a cantar con la Catrina Pero en esta ocasión será un poquito sorpresa eh, que vamos a ir escuchando a lo largo del programa porque he pedido permiso a Rodrigo, nuestro productor para leerles las calaveritas literarias que confeccioné con mucho respeto y muchísimo cariño para nuestro programa, para Primer Movimiento, así que vere Miguel Ángel, si me lo permiten
3: pues ahí les voy venga Venga, con mucho gusto, claro que sí, querida
4: Calaveritas Literarias para Primer Movimiento En Radio Universidad la Catrina anda rondando Al aire quiere un programa Así que anda reclutando Todos están temerosos De esa sed puma que trae Unos antes, otros pronto A todos nos va a tocar Por ser persona normal La parca gritó a Benito Hoy te llevo en mi costal No me espero ni tantito Benito le contestó Por una rosa te pido dame me canse otro ratito Un poema yo te escribo a pasar inadvertido La flaca lo dejó en paz Y no lo echó en el cajón Y de castigo le dijo Ahí te encargo la estación Primer movimiento estaba Sonando por la bocina Nos agarró despistados Oyendo curadurías Se introdujo en la cabina Y un buen susto nos pegó Esa señora Catrina nuestras almas, se robó Con sus ojos y sonrisa Bere conquistó a la muerte se salvó de la pesquisa con su hablar tan elocuente y corrió la misma suerte Miguel Ángel se escapó pues con toda su cultura a la flaca se mareó a Rodrigo el productor la parca está prosidiendo con tu consola y tu micro al panteón se llevo riendo a los colaboradores Meyer, Navarrete y Bartra por sus buenas narraciones la calaca los arrastra en el Panteón de Dolores La Huesuda ya es tendencia Con esas aportaciones De nuestra querida audiencia Como siempre están presentes Con comentarios en redes Rosario, Refrancito y de Alba Al Camposanto de frente La música para hoy Como si fuera doctrina Hay que seguir entonando Canciones con la Catrina Ya con esta me despido De estos versos a la barca Afinando mi violín también llegará a mi fin. Buena abuela Palomita, lleva todos un mezcal. Edith y Plali los deja con su
3: abrazo mundial. Ay, bravo. bravo querida, usted. querida Edith, esa ya es la calaverita oficial de primer movimiento. Ya lo, lo anunciamos de esa manera, qué bárbara, qué bonita calaverita te quedó. Fenomenal, querida Edith.
4: Muchas gracias, queridos amigos. Conservemos esta hermosa tradición. Hace años, confieso, hace años que no hacía calaveritas, mm. estaba un poco oxidada, pero también les confieso que la semana pasada me divertí muchísimo, les cuento que de repente mis oficios, esta eh, que tenía que mandar hasta rimaban, me daba risa a mí misma, porque entra uno en este modo de, de estar encontrando rimas, así que me divertí, espero que también ustedes hayan sonreído, y bueno, pues deseo que estas fechas de Día de Muertos las pasen tranquilos, que coman un buen trozo de calabaza un pedacito que sea muy grandote el pan de muerto y que recordemos a nuestros seres queridos, a estos que se nos han adelantado, pues con más amor que dolor. Mil gracias, Beren y el Ángel, y cantemos con la Catrina. ¡Hasta la próxima!
3: Hasta la próxima, querida Edith. Nos quedamos cantando con la Catrina una vez más. Te abrazamos mucho y que disfrutes ese pan de muerto, esa, ese dulce de calabaza y todo lo que puedas compartir con tus seres queridos. Nos quedamos entonces con La Martiniana para iniciar esta curaduría musical que nos propones. Gracias querida Edith, vamos con la música.
5: Cántame la sandunga, niña cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo y mamá. Cántame la sandunga, no me llores, no, no me llores, no. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras yo muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Toma nota y conoce nuestra recomendación
2: literaria. El último unicornio, biografía de Arturo Mesa, es un libro del psicoanalista Mario Alquisira, quien retrata a uno de los músicos mexicanos vivos más enigmáticos, así lo define, pues a pesar de no tener una presencia mediática ni hacer conciertos masivos, goza de un sitio importante en el mundo del rock nacional.
3: Además de ser escritor, poeta y artista plástico, Arturo Mesa no se define a sí mismo como un mensajero de historia, sino como un mensajero que viene desnudo con historias desnudas del corazón del mundo.
2: Eh, con este, a lo largo de 450 páginas, el psicoanalista Mario Quisiera busca abarcar la obra musical, literaria y pictórica de uno de los músicos más elusivos del rock mexicano.
3: Con este trabajo se busca mostrar el lado creativo de Arturo Mesa en, en otras disciplinas y áreas sociales, básicamente desconocidas por la mayoría, como la práctica de la medicina tradicional mexicana.
2: Mario Alquicira señaló que este libro está dividido en cinco partes, más el epílogo y el apéndice fotográfico. También dijo que aún cuenta con un gran número de materiales para integrarlos en un segundo ejemplar, por lo que ese trabajo permite revalorar la investigación de biografías musicales de artistas mexicanos.
3: Y vamos a conversar sobre esta biografía del músico y compositor Arturo Mesa nos acompaña esta mañana Mario Alquicira, autor de este libro, El Último Unicornio, biografía de Arturo Mesa. Él es psicoanalista, psicoanalista y maestro en filosofía social, profesor de la Universidad de La Salle y autor de diversos libros sobre psicoanálisis y también sobre historia del rock nacional. Mario Alquicira, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Hola, buenos días.
2: Hola Mario, buenos días. ¿Por, por, por dónde em, empezar? ¿Por la investigación? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta focalización de Arturo Mesa? Y a partir de ese encuentro, ¿qué es lo que este libro irradia? Es un libro que concibes como un libro incompleto en el sentido en el que es un libro proliferante que generará otros libros y otras búsquedas. Cuéntanos cómo cómo empezó esta aventura.
6: Sí, correcto. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de Radio UNAM. Bueno, comentarles que este es un libro que trata de abarcar la mayoría de los trabajos de Arturo Mesa, que es una obra muy vasta, muy variada, y que sí. podría considerarse una de las más importantes de la historia del arte contemporáneo, porque Arturo Mesa no solamente ha incursionado en la música, en la música sino también en la literatura, en la poesía, en la narrativa, en la pintura. En la medicina tradicional, y ciertamente fue un trabajo pues muy ambicioso que trató de abarcar la mayoría de su obra. Él es un artista contemporáneo, está vivo, actualmente sigue produciendo, pero eh, pues, tiene una vasta obra, y es una obra muy, muy amplia, muy vasta, muy abarcativa. Entonces el primer reto al que me enfrenté fue tratar de abarcar la mayoría de, de sus trabajos, ...aunque ciertamente pues es algo prácticamente imposible, ¿no?... Eh, ...dada la magnitud de esta obra... ...entonces eh, la idea pues es acercar esta, esta obra... ...darla a conocer a las nuevas generaciones... ...que escuchen, que conozcan la obra de este... ...cantautor, compositor, músico, etcétera... ...que es muy prolífico y que además ha incursionado en múltiples géneros... ...se le asocia principalmente con... rock progresivo, etno-rock, rock urbano movimiento rupestre, entre otros, pero que, eh, pues, va para mucho. Es una obra muy prolífica, como bien mencionan ustedes en primer movimiento.
3: Uh -huh. eh, Mario, al quisiera, ¿cómo fue el proceso de investigación para ti? Nos has descrito quiénes, eh, bueno, una, un, es una introducción breve a la obra de Arturo Mesa a su perfil como artista. Llama la atención que también en este libro en algún punto haces paralelismos con otros, con otros artistas eh, igualmente diversos o que combinan distintas expresiones artísticas como la pintura, la poesía, la música. Eh, to, me, mencionas en algún momento a, a William Blake, eh, pero cuéntanos, ¿cómo cómo fue para ti acercarte? Incluso tuviste entrevistas con el propio Arturo Mesa en Michoacán. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de documentación? ¿En qué momento decidiste dar este paso y empezar a reunir material para nutrir esta publicación?
6: Sí, bueno, yo a Arturo Mesa le sigo la pista hace más de 30 años. Lo, lo vi por primera vez en vivo en 1992. Eh, después establecí contacto directo con él, tenemos una relación personal, una amistad eh, Pero ya cuando me di cuenta de que tenía material suficiente para documentar su vida y su obra Fue pues alrededor de hace siete años que me puse a escribir el libro como tal Porque me di cuenta de la magnitud de, pues, de la obra y del material que yo ya había estado reuniendo durante todos estos años y lo que había que hacer entonces era documentar, sistematizar, catalogar, para irle dando forma. ¿no? Entonces lo primero que hice fue una cronología. Posteriormente también lo pude entrevistar y tuve la fortuna de que él mismo revisara el manuscrito, lo corrigiera de mano propia, le pone mi letra, me hiciera precisiones, añadidos, etcétera. Él es una persona pues, muy creativa, pero también eh, se caracteriza por ser muy evasivo. Eh, digamos, eh, de, de difícil acceso. Es, es una persona que siempre está creando, siempre está viajando. No es fácil atraparlo, por eso es que se llama el último unicornio, porque el unicornio es un animal fabuloso, fantástico, mitológico, que se caracteriza por ser fugaz, elusivo, escurridizo, difícil de atrapar. Y Arturo es así también. No es un especímen para ser disecado, para ser atrapado. Es un alma libre eh, que... Es, prácticamente se la pasa creando todo el tiempo. Pero tuve la fortuna de que él eh, accediera a, a revisar el manuscrito y a, y a dar su visto bueno. Finalmente, la obra se publicó el año pasado. Se hizo a través de una editorial que se llama Ala Ediciones, en una colección que se llama Rock para Leer. Y bueno, es un libro que conjunta también el trabajo de muchos otros artistas, porque tenemos una pintura en la portada que es obra de Adrián moncibáez un pintor regiomontano, amigo también de Arturo Mesa, tenemos el prólogo de David Cortés, que es uno de los periodistas más importantes de rock en México, eh, las fotografías de Fernando Aceres, en fin, la caricatura de Jorge Manjarres, que es el que hizo el mural del rock mexicano que está en Metro Chabacano, en fin, eh, muchos otros se sumaron al, al proyecto, y finalmente dimos a luz esta obra de hace 500 páginas, 450 páginas, que además viene ilustrada con fotografías, y con imágenes, incluso pinturas del mismo Arturo Mesa, porque él además tiene una obra pictórica. Entonces, pues la idea es abarcar lo más posible para poder dar a conocer, principalmente a las nuevas generaciones, la obra de este magnífico artista.
2: Uh -huh. Es que es la pura banda, la pura banda, Mario, la que está acompañándote, digamos que en la presentación ya estaban todo, todas las todas las estrellas de los 80 y 90 ya canosos con lentes, pero eh, en una especie como de antiheroísmo en el que David Cortés tiene razón. Parecía que Arturo Mesa se había bajado del avión pero, y antes de conseguirlo, pero casi lo había conseguido. Ese casi es esa renuncia al éxito, digamos que también hay un... Este libro también es un revés frente a la, al rostro del espectáculo y de una forma de éxito que finalmente se fue corroyendo y pudriendo en la televisión comercial, ¿no?
6: Sí, efectivamente, Arturo se caracteriza por ser muy marginal. Su obra es prácticamente desconocida, digamos, a nivel masivo, pensando en términos eh, mercado técnicos,
7: ¿no? Eh,
6: sin embargo, tiene un público muy leal, muy fiel, eh, tiene muchos seguidores porque pertenece, digamos, a un ámbito más bien subterráneo eh, y ahí es donde pues ha generado buena parte de su carrera. Y sí, una de sus características es precisamente esta automarginalidad, digamos, ¿no? Él mismo no es muy dado a dar entrevistas, a estar bajo los receptores, a veces desaparece, eh, tan solo ahora pues, está un tanto alejado de los escenarios ha tenido problemas de salud últimamente le mandamos un saludo hasta donde esté y esperando que se recupere pronto porque también se repliega se repliega para para crear escribe mucho produce tres cuatro novelas al año entonces pues es alguien muy activo y también se dedica a la medicina tradicional eh, suele oscilar entre jalisco Michoacán, Ciudad de México y bueno, tiene múltiples actividades, ¿no? Entonces es una persona enigmática, como decían ustedes en la presentación, misteriosa y este libro trata de desentrañar eso, trata de, de velar un poco el genio la figura de, de Arturo Mesa, dar cuenta de sus orígenes, de dónde surge, cómo es que se gesta una figura de esta naturaleza, ¿no? No es que se crea un genio siendo yo psicoanalista, no quise hacer una psicobiografía, la idea no es hacer un psicoanálisis del, del artista, porque la obra habla por sí sola, la idea es simplemente plasmar y dar cuenta de esta producción que es inconmensurable
3: La obra habla por sí sola y denota un componente místico importante eh, si, si, si tuviéramos que pensar en periodos digamos, de creación artística eh, de, de Arturo Massa, cómo, cómo sería, cómo sería eh, pensar, por ejemplo, en esas búsquedas sonoras de las que hablas en el libro, búsquedas sonoras que tuvieron un periodo entre 1975, nos dices, y 1986, cómo, cómo describir esas búsquedas que tienen una orientación, pues eso, más bien mística, eh, y qué contexto pues cultural hicieron que prosperaran esas obras también que estaba ocurriendo en torno a un artista como Arturo Massa
7: sí
6: efectivamente trato de hacer una periodización aunque es difícil ubicar fechas principales para cada uno de estos periodos porque Arturo incursiona en distintos géneros el rock progresivo la música experimental eh, toca con grupos importantísimos como Decibel hilozoísmo, oxomaxoma y tiene vínculos, hay vasos comunicantes con grandes compositores y exponentes también de estos géneros como Carlos Alvarado y, en fin, alquimia que son músicos muy relevantes eh, entonces de alguna manera los periodos que se pudieran ubicar son precisamente los de búsqueda sonora que tienen que ver con su obra instrumental con esta beta experimental progresiva en donde él hace música digamos con fines introspectivos eh, todo eso tiene que ver con, con la década de los 70 que es una época pues muy prodigiosa donde surgen grandes exponentes de este género estamos hablando de Jorge Reyes por ejemplo con quien también Arturo Mesa colabora en una de sus grabaciones eh, posteriormente viene ya la época de, del canto o de las composiciones eh, con voz y guitarra, que son las que más se conocen, su obra como cantautor, en donde ya empieza a confeccionar canciones, y pues también empieza a, a musicalizar poesía, porque es de los pocos artistas que se meten a musicalizar la obra de autores eh, gigantes, como Borges, como Rubén Darío, como John en fin, él es de los pocos que se atreven a explorar y a musicalizar la obra de estos grandes poetas Y además de que Él también escribe poesía ¿no? Entonces podríamos ubicar también Esta obra dentro del género De pues, la lírica Porque él también es Un gran compositor eh, Y bueno, tiene más de 30 discos, ¿no? sí, su discografía es, es amplísima, es vastísima Algunos de estos discos son prácticamente Inconseguibles Otros se han vuelto objetos de culto eh, pero así, de la misma manera Es en la literatura Él empieza a publicar también Poesía y narrativa A partir de 1992 Empieza a publicar narrativa Y desde entonces no para ¿no? Tiene también más de 30 libros novelas eh, Que son además eh, Pues un retrato del México rural Por ejemplo, ¿no? Tiene obras que son características de este México rural, porque recordemos que él crece en Michoacán y tiene toda esa influencia. Entonces, pues es un artista prácticamente inabarcable, podríamos decir.
2: Uh -huh. ¿Para qué nos sirve hoy una, un trabajo como como este, Mario? Hay un momento en el que haces una genealogía eh, una genealogía de, de Arturo, de su propia familia, del abuelo en la Sinfónica Nacional, de la, del, del diálogo de toda una familia con músicos como Julián Carrillo, como Silvestre Revueltas. Hay toda una manera en la que eh, su padre concibe el trabajo de médico, dice se fueron... Y ya no volvió. Eh, tal vez visto desde otra perspectiva. puede ser que en realidad el médico regresó a su origen ¿no? y no, y no. y ya no quiso eh, viajar hacia ese mundo aparentemente civilizatorio. Cuando describes la devoción con la que lo esperan los pacientes, aunque él ya no esté, pacientes de origen eh, que le llaman indígena, ¿no? de culturas eh, este. originarias. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo deja un trabajo como este? O sea, ¿Por qué hacer un trabajo como este, eh, pro, pro, este proponiendo la lectura de una obra que en su mayoría está inédita? Inédita en el peor sentido, en el sentido en el que no entra en los circuitos de legitimación, la crítica, las becas, las exposiciones, los reconocimientos, los homenajes. ¿Qué aprender de eso, de este Mario? Bueno, él es un gran ejemplo de la
6: autogestión. Arturo creo que nos ha enseñado eso. Ese es su gran su gran legado, yo creo. Eh, ¿Cómo es que en México se puede producir arte sin estar eh, esperando recibir becas, subsidios, subvenciones, etcétera? No, él crea su propia compañía que se llama Gente de México, que es su propia editora, no solamente discográfica sino literaria. Y ciertamente no está esperando. Que le llegue el recurso, ¿no? Sino que él lo genera a través justamente de, de generar obra. A él le importó mucho invertir, por ejemplo, en las grabaciones, eh, a diferencia de otros contemporáneos que estaban más preocupados por adquirir equipo, por ejemplo. A él le interesaba pagar horas de estudio para dejar constancia de, de estas grabaciones y estas obras. Y eso es lo que hace que tenga tanta producción. Eh, pues tiene más de, de 30 discos complicados oficiales, ¿no? A esto habría que añadirle por supuesto las grabaciones extraoficiales. Eh, pero sí, justamente esa es una de sus, de sus enseñanzas, que, que se puede crear arte eh, contra viento y marea, ¿no? Y, y bueno, lo, lo consiguió. Recientemente, bueno, el año pasado, que fue cuando se lanzó el libro, en 2022, en mayo, fue que él conmemoró 45 años de carrera en el Teatro Metropolitan hizo un concierto memorable con muchos invitados, muchos amigos de los que han colaborado con él precisamente ¿no? vamos hablando de José Luis Fernández Ledesma, Arturo Romo en fin, grandes músicos que han colaborado con él eh, y fue un gran festejo y en el marco de ese festejo fue que se lanzó este libro biográfico que pretende darle eh, pues el lugar que le corresponde en la historia hacer justicia a su, a su obra y pues que la gente voltea a ver la obra de este magnífico artista que además los homenajes considero se deben de hacer en vida no, no esperar a que ya no esté el, el artista, el músico, el compositor para empezar a hacer homenajes y tributos sino que aprovechemos que él está vivo, que sigue produciendo que está activo, aun cuando actualmente está un tanto alejado de, de los escenarios pero bueno, él, él sigue sigue produciendo
3: Mario, eh, Mario quisiera, eres eres un cronista también de la historia del rock nacional eh, y parece que esa historia parece que a veces se va, que se va deslavando, tal vez sea normal con el paso del tiempo o tal vez sea normal precisamente por ese mm, tinte marginal de algunos de sus expositores, de sus artífices, eh, pero, pero también a veces solo uno tiene que recorrer las calles de su ciudad, raspar un poquito la superficie y encontrar esa historia del rock nacional. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo percibes esa, esa memoria musical eh, de, de, de nuestro país en el rock?
7: Pues sí,
6: eh, ciertamente la figura de Arturo Mesa... También es un pretexto para poder realizar un recorrido por los momentos clave en la historia del rock mexicano. Es una historia que tiene ya más de 60 años y que se han hecho intentos por historizarla, por documentarla, sin embargo no hay una obra totalizante sobre el rock en México, hay fragmentos. Y también mi interés era contribuir a documentar, sistematizar esta esta memoria histórica, aunque ya existen obras como la del de señor González, David Cortés etcétera, que hablan de la historia del rock mexicano, pero eh, la, la tradición biográfica me parece que está poco explorada en, uh -huh. en esta área hay algunos trabajos biográficos, autobiográficos sin embargo, a diferencia de otros países eh, es un trabajo poco explorado entonces me interesa mucho documentar la, la historia con testimonios de los protagonistas eh, la primera biografía que hice fue la de Harris Margali, que es un músico también muy influyente de la escena, un veterano, un guitarrista de bandas como Mistus, Minot, Jaguares. Eh, y después fue que emprendí este gran trabajo, este trabajo titánico de abarcar la obra de, del gran Arturo Meja. Y actualmente estoy por publicar la biografía de un grupo de rock urbano también muy importante que se acaba de reintegrar después de 20 años, que se llama Trollebus. Entonces, bueno, creo que hacen falta trabajos como este, espero estar aportando mi pequeño grano de arena para que eh, pues, se sumen más plumas y más escritores interesados eh, en, en documentar esta historia.
2: Uh -huh. también hay una hay una parte en que finalmente la convocatoria de materiales, de fotos, de grabaciones también es un trabajo colectivo, quienes han, tienen acompañado en las presentaciones forman parte de ese de ese movimiento y acompañan a los libros en esa múltiple biografía, digo yo creo que David Cortés es una de las figuras más importantes pero pues ahí está Pepe Navar Félix Morriña este mucha gente que el propio Rafael Catana ¿no? ¿cómo? Federico Arana. Federico Arana, mucha gente entrañable que está fuera de los circuitos más comerciales del reconocimiento, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde encontrar, no el reconocimiento, pero sí una lectura que por lo menos reconozca que esta es una historia nacional, Mario?
6: Sí, ciertamente, como, como lo acabas de señalar, pues la idea era recopilar, rescatar, difundir los archivos hemográficos sonográficos, fotográficos, Olvidados. Eh, y creo que esto contribuye a ir documentando esta historia. Quien esté interesado en adquirir, por cierto, el libro, puede escribir a El último unicornio book@gmail.com. Eh, ya decía que se publicó por A La Edición, es una editorial independiente chapaneca que tiene en su haber ya tres títulos pertenecientes a la colección Rock para leer. Pero sí, me parece que este trabajo de historización pretende eh, a través de fotografías, archivos, documentos, dar cuenta de esta historia que, que me parece eh, fundamental eh, poder eh, plasmarla por escrito, ¿no? que no se quede en el olvido y que pueda permanecer, que pueda perdurar y que pueda transmitirse a las siguientes generaciones, que la gente pueda recurrir a, pues a estos acervos, a estos archivos. Por suerte también, afortunadamente, Arturo Mesa tiene disponible su obra musical en plataformas como Spotify, como YouTube. Entonces, la gente que quiera acercarse a su obra, escucharla, eh, pues bueno, ya está también al alcance de la mano ¿no? o al alcance del oído a través de estas plataformas. Porque muchos de estos discos se han convertido en inconseguibles piezas de culto, uh -huh. en piezas de colección.
3: Sí, eh, Mario Alquisira, bueno, pues se nos se nos ha agotado el tiempo, nos dejas con, con varias preguntas también, está la oportunidad de que nos acerquemos a este libro, El Último Unicornio, biografía de Arturo Mesa, eh, un libro de tu autoría, parece una biografía autorizada, dices también, no es una psicobiografía, eh, tú, eres, tú eres psicoanalista, eh, pero parece más una biografía autorizada, eh, la primera de Mario Mesa, Está, eh, como nos has dicho, en el correo electrónico. Pueden acercarse, escribir este el correo electrónico, el último unicornio gmail.com Corrígeme si, si, si me equivoco. Es correcto. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Mario. Me, me da mucha curiosidad, por último, en un minutito, que nos cuentes, ¿sabes cómo fue ese acercamiento del de artista de Arturo Mesa a las plataformas? Eh, eh, pues eh, que, que actualmente de, de, distribuyen y nos hacen llegar música de cualquier lugar del mundo, ¿cómo fue ese paso?
6: Sí, bueno, eh, a, a él le interesa divulgar su obra, por supuesto uh -huh. actualmente está mucho más ocupado y preocupado por divulgar su, su quehacer literario, porque curiosamente quienes conocen su música casi no conocen su literatura uh -huh. y quienes leen sus libros uh -huh. casi no conocen su música, es un un fenómeno muy interesante que ya analizaremos después y sí, efectivamente yo espero que vengan más biografías, más trabajos para documentar la idea también en algún momento es hacer una muestra retrospectiva de, de su obra, eh, porque bueno sabemos muchos coleccionistas que tenemos flyers, carteles ah. discos en todos los formatos vinil, cassette, CD en varias ediciones eh, toda su bibliografía, en fin da para una muestra museística para una exposición y un homenaje, eh, un tributo muy merecido para dar cuenta de la, de la obra de este gran autor en una muestra de retrospectiva. Ese es uno de mis sueños, de, de mis anhelos. Ojalá en algún momento se pueda hacer realidad. El sueño de Arturo es eh, tocar algún día en Bellas Artes. Entonces quizá en algún momento podamos hacer eso realidad.
2: Qué interesante. Pues muchísimas gracias. Mario, por este, por este trabajo, por esta conversación, Mario Quisira, psicoanalista, maestro en filosofía social y, pues, de alguna manera, un, un, un historiador de nuestra música y nuestra creación que está circulando en los ríos subterráneos de, 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 de toda una época que abarca, pues, más de 40 años. ¿no? Muchas gracias, Mario.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia de Radio
3: UNAM. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Mario Alquicira, El Último Unicornio, a través de Ala Ediciones. Vamos a ir con música, Oscar Chávez, La Ixhuateca. Mm.
8: la muerte cuando me encontré contigo yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo de ahí tengo el corazón en dos mitades partido de ahí tengo el corazón en dos mitades partido la una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón, en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón, en dos mitades partido.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Ya estamos en compañía de Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra UNAM. Querido, querida, eh, ¿cómo estás en esta mañana? Qué, qué gusto eh, estar una vez más para hablar de los huipiles de Malitzin. Corrígeme si no, es una segunda entrega para que nos cuentes pues cómo les fue en este evento en Oaxaca, Fe Navarrete. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy, buenos días, Berenice. Qué gusto saludarte y buenos días. Miguel Ángel, pues sí, este, quise volver a hablar de este tema porque da para mucho Ajá. y justamente la semana pasada, el miércoles, el martes pasado, hace una semana fue la inauguración de la exposición Los Huipiles de Malintzin y en el Museo Textil de Oaxaca y fue todo un éxito. Originalmente recibimos ocho piezas tejidas todos por tejedores de diversas comunidades originarias de Oaxaca, Guerrero y Puebla y eh, originalmente la idea era que los tres mejores huipiles ganarían un premio por por su calidad y por su originalidad, pero el resultado fue que los ocho huipiles eran tan extraordinarios que finalmente hubo ocho premiados, es decir, todos los huipiles fueron premiados y pues se incorporarán a la colección del, del Museo Textil de Oaxaca y, es, que estar, y estarán expuestos ahí hasta febrero de, del año que entra y posteriormente esperamos realizar itinerancias en primer lugar a las propias comunidades de, de las tejedoras y los tejedores para que vean el trabajo tanto de su propio de su propio de su propio pueblo como el de los otros comunidades de Oaxaca y pues realmente eh, la decisión de, de premiarlos a todos y a todas fue fue la más justa porque las 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 ocho piezas pues reunieron cualidades extraordinarias no en primer lugar, todas son un reflejo de las tradiciones textiles de sus comunidades, es decir, cada una es reconocible eh, por porque tiene las características que muy conocidas de los huipiles, por ejemplo, de los triquis o de los zapotecos de Yalala o de San Mateo del Mar, de los Sicots, o guaves de, de San Mateo del Mar, pero eh, al mismo tiempo todas las piezas son piezas extraordinarias todas las tejedoras nos compartieron en entrevistas que realizamos con ellas dentro del proceso de producción nos compartieron que, eh, que cada pieza había sido realmente un experimento para ellas que nunca que nunca habían ellas tejido algo tan compli tan complicado y tan rico y tan elaborado como este huipil entonces pues esto requirió una innovación eh, grande en su en su técnica y también en la aplicación de materiales porque cada una de ellas eh, utilizaron los materiales tradicionales que utilizan, incluido desde luego pues también hilos y pinces eh, industriales modernos que se han incorporado a la tradición eh, textil, pero al mismo tiempo eh, incorporaron materiales tradicionales que ha sido un trabajo que ha venido haciendo el Museo Textil de Oaxaca de revitalización de las de los materiales tradicionales como son eh, los algodones criollos, que son variedades de algodón con diversos colores, o también el uso de tintes tradicionales como la grana cochinilla y el añil, que tienen sus dificultades técnicas, que, y es algo que los tejedores llevan haciendo ya desde hace varios años, en colaboración con el Museo Textil, y que ahora pudieron desarrollar aún más. Pero también hubo todo un trabajo de recuperación de las técnicas de tejido del periodo colonial, eh, y del, pues, de lo que ha sido el periodo prehispánico este que eh, a partir de una reconstrucción histórica que se ha realizado en el mismo eh, museo eh, en esta en, en, entonces las tejedoras se inspiraron en estas técnicas antiguas eh, y utilizaron a la vez estos materiales revitalizados juntados con los materiales que normalmente suelen utilizar y pues el resultado fue realmente a la vez una revitalización y algo profundamente innovador, lo cual era justamente la, la intención de la exposición, ¿no? Como, como bien eh, dijo Jasna Yaguilar que es una de las organizadoras, pues la idea era justamente combinar la tradición con la capacidad de inventiva y de innovación. O, otra cosa que fue llamativa de las piezas es que la mayoría de las tejedoras decían que nunca habían tejido un huipil tan amplio, los guipiles contemporáneos son mucho más angostos y mucho más ceñidos al cuerpo que lo que eran los huipiles del siglo XVI, según las imágenes que tenemos. Entonces, el, el hacer una tela, el tejer, empezar por tejer las telas, los paños de tela mucho más amplios, pues les dio un espacio que no están acostumbrados a tener para los propios brocados, tejidos y bordados. Y también les demandó una cantidad de tiempo que casi ninguna... Eh, trabajo comercial da ¿no? Pa muchas de ellas, pues obviamente son tecedoras profesionales que venden muy bien sus productos y que, pues, son reciben un pago más o menos justo por ellos, no tan justo como debería ser, pero bueno, es un problema de, de todo el país. Pero decían que ellas nunca habían tenido tanto tiempo para hacer un WIPI, y esa, esa, esa mayor tiempo que tuvieron también se reflejó en una eh, mayor capacidad de de innovación y de, y de fijarse en los detalles, ¿no? Y entonces, pues justamente eh, eso es lo que fue, es lo que es más hermoso de las piezas, que cada pieza es un, de alguna manera se convierte eh, como en un retrato de su propia comunidad, y varias de las tejedoras de manera espontánea como que tuvieron la idea de tejer en honor de Malintzin lo que podríamos llamar mapas de sus comunidades, ¿no? Entonces así, por ejemplo, el, el huipil de de, de Santa María del Mar, de San Mateo del Mar, perdón, de la Cots o Guave, es todo azul, porque finalmente es una zona marítima, está tenido con un azul, eh, con un añil eh, realmente hermoso, y es una tela delgadísima, casi como gasa, que se siente casi como la espuma del mar. Y en el centro, en la parte del pecho, que es la parte principal del huipil, eh, hay, un, hay una representación de la propia Malintin es el único huipil que retrata a la propia Malintín y hay una representación de ella paseando en una canoa por San Mateo del Mar, con el pelo suelto, sintiendo la brisa, y rodeada de todo tipo de animales mari marinos, ¿no? Hay cangrejos, hay peces, hay delfines, todos ellos brocados en la tela, es decir, todos ellos incorporados en el tejido de la tela, en el acto mismo de tejerla, que es una de las técnicas mesoamericanas más antiguas, y entonces el resultado es que, pues, si Malintzin se pusiera ese vestido, pues estaría vestida con el mar de, de la comunidad de San Mateo del Mar o sea, se haría estaría como bañándose en el agua de la laguna donde viven los propios icot o huaves, ¿no? eh, Otro en, en la misma lógica otro otro huipil que, que llama mucho la atención es el huipil tejida por las tejedoras de Yalala que es un pueblo zapoteco de la sierra norte de Oaxaca y que son huipiles muy, muy famosos porque tienen en el pecho uno, un atado de hilos pintados de café eh, que parece como una cabellera, que parecen como dos trenzas y que hacen la figura de una cara y que generalmente ahí se adorna con eh, con bordados de rosarios o de otros adornos religiosos. O sea, tiene un, un contenido religioso, pero a la vez pues da la ilusión de que, el, de que esa parte central del es la, es, un, es en la cabellera y el rostro de una mujer. Y eh, lo que es muy bonito de este huipil en particular que hicieron es que abajo de, de este rostro, que puede ser el rostro de la propia Malinsky, se, se retrataron ellas mismas las, las tejedoras hilando en el tejar, en el telar. Entonces, este huipil es muy hermoso porque coloca a Malinsky en el centro, desde luego, como todos los huipiles, pero también las propias tejedoras se colocaron en el centro con ella, unidas precisamente por esta actividad que en Mesoamérica es, se ha hecho esencialmente femenina que es el tejido, y se te representan en una relación directa con Valencia, ¿no? Y, este, pero podríamos discutir más ejemplos, pero, eh, eh, bueno, si quieren en, en, en entregas posteriores podemos discutirlo, porque cada huipil es realmente una historia en sí misma, Son podríamos llamar, inclusive, que son como ocho huipiles códice, porque son no solo son textiles, también son textos, cuentan historias, representan el mundo, son mapas, y pues nada más quería eh, pues terminar esta, esta reflexión señalando cómo, eh, pues la idea original de la exposición era que aún 500 años después de eso que llamábamos conquista de México y que ya no podemos seguir llamando de esa manera, este Malintzin sigue siendo una figura que tiene una vigencia cultural y un poder eh, identitario, un poder evocativo gigantesco. Y justamente el hecho de que estas mujeres tejedoras de diversas comunidades hayan hecho estas piezas tan espléndidas en honor de Malinche, pues nos nos recuerda precisamente que, que Malinche todavía significa mucho, puede significar mucho para las personas de este país y a mí particularmente me parece importante la, pues, el vínculo femenino que se tejió a partir de los huipiles, ¿no? Finalmente el huipil los huipiles de Malinche eran la única riqueza que ella podía tener como mujer esclavizada y por otro lado, cómo las tejedoras contemporáneas utilizaron su propia capacidad de producir estos buitiles para relacionarse con ella 500 años después. Entonces podemos hablar que hay ahí una memoria viva de femenina mesoamericana que está vinculada con las técnicas y con los contenidos de los telares. Y bueno, quisiera terminar leyendo una, una, una frase de una tejedora, Eloísa Ramírez Vázquez, de la, eh, de la comunidad de San Bartolomé de, las Llanes, de los Llanos, también llamada Beniceno Carranzas de Chiapas, que, es, que ella es toxil y que presentaron un, un, un huipil eh, hermoso con sus vestidos tradicionales, y, una, y, ella, y ella comenta así, sobre Malinti, dice, dice esta tejedora, fue una persona importante, ahorita sería lo más importante que ha existido, porque fue algo que nadie podía hacer en esa época, nadie se podía comunicar con los españoles y los nahuas, y entonces ella fue muy importante. Entonces creo que justamente la manera en que esta mujer interpreta el significado de Malinti, pues nos demuestra cómo esa figura sigue siendo tan importante hasta nuestro presente.
2: Pues tenemos que hacer una mesa, F, eh, porque sí vale la pena discutirlo. Detrás de todo lo que dices hay una memoria que se cumple en 35 años del yago. toda esta idea textil que tenía Toledo y todo lo que generó en materia de comunidades. Por otro lado está todo el tema de la filantropía de Harp Elú y toda esta idea que tuvo Banamex en su momento de crear su museo y de poner a unos artesanos de alguna manera a trabajar en su propio patrimonio, que era nacional, pero era de Banamex. Y ahora lo que tú propones y justamente estas ideas de Yasnaya, Aguilar, que ponen en crisis toda esta idea, toda esta idea de la artesanía, y que yo recuerdo este trabajo que hizo, no sé si tú lo conoces, de José Luis Escalona, un ensayo que califica de mirada estereográfica sobre las eh, etnomercancías y la sobrefetichización de todo este mundo, ¿no? Que yo creo que vale muchísimo la pena discutir, ¿no?
6: Pues me parecen que todos estos son temas realmente muy interesantes, y yo feliz de participar en esta mesa, Creo que finalmente estos huipiles son obras de arte porque son creativos, porque son originales y porque son una producción, eh, eh, pues tras, obviamente todos ellos fueron muy bien pensados antes de tejerse, entonces tienen todas las características de una obra de arte mm. y a la vez pues demuestran cómo es un arte vivo, ¿no? que, sí. que lejos de, de, los, de los folclorismos sigue siendo una forma de vestir, una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de expresarse.
3: Pues muchas gracias Fena Barrete, eh, en verdad organicemos, organicemos algo con Yasnaya Aguilar y con quienes ustedes quieran también invitar a a, a ese, pues a esa conversación eh, para, para, para dejarlo en registro aquí en, esas en estas entregas quincenales tuyas pero también en un, eh, en un espacio un poco más amplio, Fena Barrete, muchas gracias por compartirlo te deseamos excelente día y, y, Gracias, y también en esta conmemoración de Día de Muertos, eh, que perfecto, la pases muy sí, bien.
6: Buen Día de Muertos y, este, y organizamos eso con todo gusto.
3: Maravilloso. Gracias, Fe. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Son las 8 de la mañana.
0: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: XRUM
8: -E
3: Radio Iná. Experiencia Sonora.
2: De huera, 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 huera. Y en tu comunidad, ¿cómo suenan los pregones? Concurso de
0: registro sonoro, pregones 2023.
2: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México. ¡Taco,
0: los tacos de
9: canal! Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx
2: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital
3: Buenos días, son las 8 con tres minutos de la mañana, hoy es martes 31 de octubre, el último día de este décimo mes del año 2023 estamos con ustedes en vivo saludándoles a través de Radio UNAM esta mañana de 7 a 10 de la mañana y con Radio Nicolaita de 8 a 9 estamos llegando a la casa de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los radioescuchas que sintonizan la radio pública y universitaria 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. Estamos en cabina aquí en Radio UNAM con Rodrigo Ailar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción y también con Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, por supuesto. Hola, Ángel.
2: hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias a la a la Radio Nicolaita por alojarnos en sus frecuencias de 8 a 9 de lunes a viernes. Muchas gracias. Aquí estamos con un menú también muy interesante en esta segunda hora. La sentencia contra militares por el caso Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, ejecutados por el Ejército Mexicano en 2010. Vamos a hablar con Gabriel Quiroz, activista de paz y derechos humanos e integrante del colectivo Todos Somos Jorge y Javier
3: vamos a tener después también una conversación con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega ella es doctora y maestra en filosofía de la ciencia, profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM vamos a conversar sobre la reciente organización de la consulta universitaria eh, realizada bueno, organizada por diversos grupos de estudiantes, eh, docentes trabajadores de la UNAM que tuvo lugar la semana pasada en distintos planteles eh, de la universidad, bueno vamos a, a tomar este tema, a compartir con ustedes, ya que nos han nos han preguntado, nos han, nos estuvieron preguntando la semana pasada en redes redes sociales de qué se trataba, en qué consistía. Bueno, pues vamos a despejar nuestras dudas. Vamos a tener a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, que nos va a comentar, a dar su perspectiva de, este, de esta consulta, cuyos resultados han sido ya entregados, recibidos por la Junta de Gobierno de la UNAM. Y antes de irnos con nuestra nota del día, eh, saludamos a las personas que están escribiendo en redes sociales... Sochit eh, Larellano dice cómo conectar con los organizadores de este hermoso evento de Huipiles de Oaxaca. Qué grandioso vi el documental Malitzin. Fue excelente una reivindicación. Xochitl, no sé de qué manera, pero si tú le escribes a Fe Navarrete, es muy probable que, eh, bueno, él de entrada es de las personas organizadoras. Ella es de las personas organizadoras, Fé Navarrete, y lo encuentras en su dirección en su, en su cuenta de x arroba, fe de Navarrete. Así lo puedes encontrar y nosotros ojalá tengamos oportunidad de ampliar este tema en una mesa. E invitando también a ya que es de las personas que pues artífices que han organizado este evento de los huipiles tejiendo memoria los huipiles de Malitzin. Mm, te preguntan Miguel Ángel cuál es el libro de Escalona donde se revisa la idea de etnomercancía.
2: El, bueno, no hay un libro de Escalona. Eh, Escalona tiene una serie de contribuciones en un trabajo que hizo este este gran investigador que es Jorge Uzeta, que ha cuestionado eh, muy fuerte la noción de indígena, indio y la construcción de ciudadanía. Esto está en el Colegio de Michoacán. Hay un libro hay un libro fundamental que se llama Identidades Diversas, Ciudadanías Particulares, en el que justamente Escalona escribe un trabajo que es muy 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 subversivo que se llama Porque la antropología sigue atrapada en el tema de la identidad étnica que es una la revista de relaciones estudios de estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán es, es está Ahí está en el, en el Colegio de Michoacán Vayan a las publicaciones, ahí van a encontrar muchas cosas El concepto de no, etno mercancía Es muy interesante y de sobre Fetichización Pues son muy subversivos son sí, ahí andan en el Colegio de Michoacán haciendo, uh -huh. Haciéndole la guerra al estatus quo ¿no?
3: Sí, 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 sí bueno ¿Qué, qué, qué nociones tan, tan, tan políticas Tan fuertes, tan poderosas E interesantes Con todo un discurso político detrás Vamos a, a los temas de esta hora. Vamos ya con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
2: Nacional. El juzgado cuarto del, de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León dictó una sentencia de 90 años de prisión contra cinco militares por el asesinato en 2010 de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Sin embargo, los militares cumplirán una pena máxima de 60 años debido a que así lo establecen las leyes.
3: El colectivo Todos Somos Jorge y Javier espera que este fallo sea apelado por los militares, quienes fueron sentenciados por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja, mientras que familiares y el equipo legal de los jóvenes presionarán para mantener la investigación por delitos administrativos con el, con el objetivo de procesar los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad, exceso de fuerza, entre otros.
2: Para el colectivo se trata de un triunfo para la memoria y la verdad que a través de instituciones civiles se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el ejército.
3: Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados por el ejército dentro de las instalaciones del TEC el 19 de marzo del de, de, de 2010. Los militares involucrados intentaron hacer pasar a los jóvenes como sicarios. La versión oficial de Sedena afirmó que eran delincuentes que habían atacado a los militares.
2: Pues vamos a conversar sobre esta sentencia contra cinco miembros del ejército mexicano por el asesinato dentro del TEC de Monterrey de los dos estudiantes hace 13 años. Está con nosotros Gabriel Quirós, el activ es activista de Paz y Derechos Humanos, integrante del colectivo de Todos Somos Jorge y Javier. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriel.
6: Hola, muchas gracias y muchas gracias por cubrir el caso.
3: Gracias, al contrario, Gabriel, por estar en esta mañana. Eh, pues bueno, 13 años, muchos años después, pero llega esta sentencia. ¿Cómo la reciben? ¿Cuál es la importancia de esta sentencia sobre estos cinco militares? Eh, ¿Cómo recibe pues, la familia, que es lo más importante, las familias de Jorge y de Javier? Y el colectivo Todos Somos Jorge y Javier.
6: Bueno, obviamente hay muchos sentimientos eh... Eh, yo creo que para algunas personas eh, Pensaron que esto llegó Después de lo que esperaban Para otras personas Es simplemente una victoria que haya llegado eh, Hay mucha tristeza de que Sobre todo Los papás de Javier Murieron antes de, de Que llegáramos A esta sentencia eh, Entonces Es uno de los tristes eh, Casos en los que Muchos de los familiares no llegan a ver la resolución del caso pero entre todo eh, sí, una, una victoria importante para el tema de verdad y de justicia eh, obviamente como comentaban en la síntesis de la situación, faltan otros delitos por investigar y procesar eh, pero esto es muy importante y eh, sobre todo creo que sirve para validar la identidad y la inocencia de Jorge Javier que debido a las múltiples versiones de distorsión de los hechos, distorsión de la verdad eh, su imagen había sido dañada eh, por haber sido acusados de ser criminales y entonces esto valida que siempre fueron inocentes y también es muy importante que eh, declara la sentencia que no fue un error, no fue un accidente no fue un malentendido un homicidio
2: con este ventaja. Esta, este proceso en el que se quiere que la investigación se mantenga por delitos administrativos eh, es, es, eh, llevaría a esta investigación a poner en a poner un poco en crisis esta, esta, esta protección que tiene el ejército mexicano para no responder a las demandas de información y que sus miembros tengan que obedecer también a delitos del Fuero Federal y de la ciudad y que son cometidos contra la ciudadanía. ¿Esto también es así? ¿Por eso mantienen la línea de investigación por esa vía?
6: Sí, bueno, obviamente por, por cuestión del caso todavía falta este este segundo lado del, del tema de verdad y justicia, uh -huh. porque sí, ya está cubierto que hubo homicidio, homicidio pero no está, no está cubierta... Eh, toda la cuestión de la manipulación de la escena, distorsión de la verdad, eh, encubrimiento, eh, porque, vaya, las personas que, que son responsables del homicidio, no, al parecer no son las mismas de la manipulación de la evidencia, o al menos no completamente. O sea, claramente hubo otros, otros elementos, otras personas que participaron en, en esa manipulación. Y obviamente, esto también sucede en un marco generalizado por no decir sistemático, de abusos de derechos humanos eh, alrededor del país, no solamente en, desde el inicio de la guerra contra el narco, sino los últimos 50 años.
3: Sí. Gabriel, eh, yo yo te pido, por favor, eh, que, que hagas un esfuerzo para narrarnos, para recordar qué fue lo que pasó eh, hace 13 años, eh, para, para refrescar un poco la memoria también de la audiencia, y es que fueron años eh, tan 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 crudamente violentos donde muchos jóvenes muchos jóvenes estuvieron en esas en esas eh, primeras filas de la violencia de la llamada guerra contra el narcotráfico ¿Qué, qué fue lo que pasó qué qué se generó también a nivel mediático en torno a, a la imagen de Jorge y Javier que dices y que es muy importante con esta sentencia se reivindica con esta uh, sentencia, pues, eh, se limpia su, 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 su honra, su imagen, eh, después de que fueron señalados por los eh, militares, por la Sedena, como posibles eh, sicarios. Cuéntanos, por favor, Gabriel.
6: Sí, eh, para quienes no hayan estado, eh, o no, hayan sido muy jóvenes, o no hayan estado enteradas, enterados de lo que está sucediendo estos años, eh, básicamente la región del norte del país sobre todo la región de Nuevo León, era una zona de conflicto armado entre los cárteles y, y las fuerzas federales, y la, la policía municipal, las policías municipales, la policía estatal. Eh, y entonces eh, las fuerzas armadas tenían presencia en Nuevo León, ejército y marina, además de también policía federal, y entonces había operativos constantemente en... Eh, en el estado y sobre todo pues en la, en la zona metropolitana y entonces era frecuente que hubiera persecuciones, enfrentamientos armados eh, eh, lanzamientos de granadas este, eh, ejecuciones en restaurantes, en centros comerciales vaya, eh, recalco esto de conflicto armado entonces específicamente lo que pasó esa noche fue que hubo una camioneta con criminales que al parecer inició una agresión contra militares y entonces los militares persiguen a esta camioneta a través de Monterrey y la persecución termina frente eh, a, uno, termina a unos metros de una de las entradas del campus del TEC de Monterrey eh, y justo en ese instante eh, están saliendo Jorge Javier, estudiantes de posgrado, en, en el Tecnológico Rey, estaban saliendo de estar estudiando y, tra y trabajando en proyectos, salen poco después de la medianoche, lo, alrededor de la medianoche más bien, y eh, justo en ese instante, esta persecución llega a este cruce, y ellos intentan de regresar al campus, Jorge se sí logra regresar al campus, pero a Javier le disparan. Eh por los militares. Y entonces Jorge se regresa para intentar ayudar a Javier y luego a él le disparan. Y luego se acercan los militares, eh, los golpean, los golpean en la cara con sus rifles y luego eh, los ejecutan. Los ejecutan más o menos como a un metro de distancia. Eh, entonces ellos... Todo esto sucede en un transcurso de más o menos tres minutos entre... Eh, la primera lesión y, y la ejecución final. Eh, y después de eso, eh, pues revisan sus pertenencias y se dan cuenta que, uno, no están armados, dos, este, son estudiantes, uno, otra en una mochila, tres, sus identificación de estudiantes, perdón. Sí, no, 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 te, te
3: escuchamos, te, te seguimos escuchando Gabriel, Yo creo que hay ahí por hoy una interferencia de una llamada entrante, por favor, continúa.
6: Ah, ok, ah, okay perdón. Entonces, eh, les quitan sus, sus, eh, sus eh, pertenencias, les quitan sus identificaciones, eh, eh, mueven los cuerpos, eh, traen, dos rif, eh, les, les traen dos rifles, les agarran dos rifles que están en la camioneta de los criminales y se los ponen al lado de los cuerpos para hacerlos a ellos pasar como si ellos hubieran sido los criminales que salieron de, de la camioneta. Eh, llegan más militares, eh, intimidan al personal de seguridad del TEC, les exigen al TEC que les entregue la grabación de la casita que estaba en esa entrada, y, y bueno, y luego el ejército saca esta versión de que ellos se habían sido dos criminales, que salieron, que salieron de la camioneta que estaban persiguiendo, que estaban armados todos los dientes, que traían un montón de armas diferentes, y eh, ahí empieza pues, todo el, el huracán mediático, eh, porque primero es como, uy, pasó esto en el TEC, pero oh, no, todo está bien, todo está bien, solamente, solamente mataron a dos criminales, todo está bien, todo está bien. Pero y el TEC también reproduce esa versión, pero pues al siguiente día, eh, 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 las familias, obviamente, todas las familias del país, todas las familias de Monterrey, estuvieron contactando a sus hijas, a sus hijos, buscándoles y eh, pues dos familias no encontraron a sus hijos y entonces al siguiente día eh, viajan a Monterrey porque porque además ellos eran estudiantes franceses y pues al estar revisando eh, buscando los cuerpos se dan cuenta que, que sí, que, que sí, fueron asesinados, que no, que no eran criminales, eran, eran estudiantes. Y ahí empieza, y entonces ahí pues obviamente vuelve a dar otro huracán mediático y todo, y empiezan a surgir un montón de versiones diferentes, ¿no? Primero la versión de que eran criminales, luego la versión de que no, es que fue un accidente, luego la versión de no, es que fue fuego cruzado, la PGR saca la versión de que fue fuego cruzado, y básicamente... El, el, el Estado y el Ejército mantienen esta versión de que, pues, como que algo ahí pasó, pero no fuimos nosotros, y, y ya, ¿no? Pero a través del esfuerzo de las familias, del documental de, hasta, de hasta los dientes de Albert eh todo esto concluye de cierta manera en que en el 2019 el gobierno federal admite responsabilidad, es una disculpa pública, y luego, pues, ahora llegamos a esta sentencia
2: toda esta historia que ahora que, que ahora re, re, reproduces eh, cómo está esta condena, qué significa en la relación entre ciudadanía y ejército en materia de justicia, derechos humanos, reparación del daño, cómo en qué en qué momento estamos, cuáles son los que se espera. La reducción de la pena es una es una reducción legal, es parte del sistema del sistema de justicia mexicano, pero cómo lo observan ustedes?
6: Consideramos que, que, que la pena es, es justa, creo que, creo que consideramos que es adecuada eh, la pena y a las personas a las que se les impone esta pena. Creo que hay una sexta persona que no está detenida, que, que, están, que, que es considerada un sujeto en tres, pero que está en, en estado desaparecida, entonces hay, hay una persona que pues, no, no ha enfrentado la ley pero sí consideramos que, que la pena es justa para estas cinco personas. Eh, en realidad, mucha de nuestra mira está hacia los otros delitos que no están
7: resueltos.
3: Pues eh, pues muchas muchas gracias, eh, Gabriel, Gabriel Quirós. Eh, ¿qué, qué, 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 viene, ¿Qué viene por delante? ¿Faltan otros delitos por investigar eh, para, para el cierre de esta, de esta charla? Pues qué dejar qué dejar eh, respecto a lo que las familias eh, pues quieren expresar a la sociedad y lo que viene todavía en este camino
6: pues todas yo imagino que todavía vamos a ver varios años más de hay que hay que revisar bueno hay que esperar a ver eh, si la defensa eh, qué, qué, qué tanto va a apelar esta esta sentencia porque mantienen la versión de que son completamente inocentes eh, y eh, falta eh, pues, que se investiguen los, los demás delitos eh, y luego además pues, obviamente falta todo lo que tiene que ver con memoria creo que es muy importante que que además de la disculpa pública además de sentencia que el TEC de Monterrey eh haga un esfuerzo por, por mantener la, la memoria de la verdad, de los hechos, no solamente una versión diluida, sino lo, lo que realmente sucedió. El TEC siempre ha sido muy renuente a, a criticar al ejército. La versión del TEC siempre ha sido como, pues más o menos que fue como un accidente entre compas, como si nos mataron a dos estudiantes, pero bueno, fue un error. O sea, no fue no con malas intenciones. Y, y creo que es importante que el TEC tenga una visión mucho más crítica para defender a sus estudiantes eh, y, y bueno pues eso eso es lo que vemos adelante más 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 lucha jurídica eh, lucha por la memoria y eh, lucha contra la indiferencia
2: Sí, Gabriel, porque finalmente no es una persona, ¿no? O sea, hay muchas personas que por miedo, eh, por falta de interés, por, por falta de condiciones, dicen no quiero problemas, pero es una institución, ¿no? es una institución de educación superior que no puede hacerse a un lado, ¿no? No fue un accidente, hay que tener la interés para que toda una comunidad enfrente ese agravio y que quede como testimonio de que no puede volver a pasar. Muchas gracias por toda esta propuesta, por toda esta explicación. Gabriel Quiroz, activista de paz y derechos humanos, integrante del colectivo Todos somos Jorge y Javier. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Gabriel Quiroz. Nosotros vamos a hacer una pausa. Son las. 8 con 24 minutos de esta mañana de martes 31 de octubre. Vamos a escuchar, bueno, como lo hemos hecho en esta mañana, la propuesta de Edith Morales, que ha hecho una curaduría, una curaduría cantando a la Catrina. Volvemos a cantar con la Catrina. Lo que vamos a escuchar a continuación es la Llorona, a cargo de la interpretación de Ara Malikian en el violín. Vamos con ello.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
2: del día. Integrantes de la comunidad universitaria convocaron a la consulta universitaria por la democratización de la UNAM. Este ejercicio se realizó el pasado 25 y 26 de octubre en diversas facultades, escuelas, centros e institutos de nuestra máxima casa de estudios.
3: A través del Frente Amplio de Universitarias y Universitarios por la Transparencia, la Inclusión y la Democracia en la elección de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes y docentes consideraron que es importante escuchar su opinión sobre la designación de la persona titular de la rectoría.
2: La consulta universitaria que se aplicó en diversas escuelas de la UNAM concluyó que la mayoría de los participantes están de acuerdo en la necesidad de que la máxima casa de estudios se democratice.
3: De acuerdo con los resultados, se recabaron un total de 10.913 votos de esta cifra. El 95% de los universitarios y universitarias estuvieron de acuerdo en que la universidad debe propiciar procesos informados, democráticos, transparentes e incluyentes en la elección de sus autoridades como primer paso para realizar cambios profundos y necesarios.
2: Vamos a conversar sobre la consulta UNAM, realizada en días pasados para conocer la opinión de la comunidad universitaria sobre el proceso de sucesión en la rectoría. Hoy nos acompaña la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, ella es doctora y maestra en filosofía de la ciencia, profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cursos de teoría sociológica, filosofía de la ciencia y feminismo. Doctora Teresa Rodríguez de la Vega, gracias por aceptar esta conversación. Buenos días, bienvenida.
10: Buenos días, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo al auditorio.
3: Gracias, doctora Tere, gracias. Eh, pues eh, cuéntanos, fíjate que una vez que eh, se empezó a conocer el, eh, la realización de esta consulta, pues... Todos nos empezamos a preguntar, la gente empezó a preguntar, aquí mismo la audiencia nos preguntaba de qué se trataba, quiénes estaban organizando, qué fines perseguía, cuál era la intención y nos interesa saber todo eso, eh, doctora Tere, dar a la audiencia universitaria elementos para saber pues, lo que ocurre dentro de la vida de, la vida de nuestra comunidad, que es eh, una, una comunidad muy participativa, amplia, diversa. Cuéntanos, eh, ¿de qué se trata, de qué se trató, en qué consistió este ejercicio?
10: Mira, el ejercicio nació de la espontánea este, inquietud de decenas al principio de universitarios y universitarias de todos los sectores por eh, intentar cambiar un poco el guión en el contexto del de actual relevo en la rectoría. Y cambiar el guión quiere decir como no, no estar conformes con el modo súper desangelado y poco entusiasmante en el que allá donde vive la Junta de Gobierno en el cuarto piso suceden las auscultaciones, entrevistas y deliberaciones eh, eh, a puerta cerrada eh, de este órgano que designa eh, al rector o rectora. Eh, quisimos como, como intentar eh, bajar ese proceso a ras de piso, al territorio donde los universitarios y las universitarias vivimos cotidianamente y construimos cotidianamente la universidad, y empezamos a decir, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto deje de suceder allá lejos de nosotros y traerlo y acercarlo a nuestras comunidades, ¿no? Con la inquietud de que eh, fuera esta una ocasión para discutir la universidad que tenemos y la universidad que queremos, ¿no? Eh, y eh, platicando primero entre decenas, este, haciendo chats por aquí, por allá, contactándonos, conociéndonos, fue muy muy bonito el proceso, pues dijimos, ¿por qué no recuperamos esa tradición tan saludable eh, que algunos movimientos nos enseñaron a hacer allá por la década de los noventas? Pues el preguntar, ¿no? De que la pregunta sea un momento de activación de la discusión, de la plática entre pares, entre colegas, entre compañeros, compañeras. Eh, y así fue, así fue, nos fuimos poniendo de acuerdo de a poco, a tiempos... Este, apresurados, ¿no?, porque, porque el proceso ya estaba muy echado eh, a andar, y decidimos hacer esta consulta. En cuanto lo decidimos y empezamos a, a, a pelotear la idea con otros compañeros, compañeras, empezó a generar muchísimo entusiasmo, y en muy poquitos días de ser unas decenas de personas organizadas, pues ya éramos cientos de personas organizadas. De tal manera que para el día de la consulta fuimos más de 300 universitarios y universitarias que con nuestro tiempo, que rascamos de por aquí por allá con recursos propios, con cooperativas por aquí por acá, pues hicimos toda la logística que alcanzamos eh, a desplegar. Entonces es eso, es, es resultado de la inquietud de parte de la comunidad eh, que fue contagiando a otros y a otras hasta generar como este movimiento que decidió darse el nombre a sí mismo de frente por la democratización de la universidad y que pues eh, eh, alcanzó a, a convocar a más de 10.000 eh, compañeros y compañeras que confiaron en el ejercicio y vinieron a manifestar su posición respecto al momento que estamos viviendo de sucesión institucional
2: había poca confianza eh, había poca confianza en que los alumnos eh, tomaran esta iniciativa a la que se sumaron también docentes cómo cómo se integró esta esta parte de docentes y alumnos jerárquicamente cómo se cómo se resuelve digamos esa, esa diferencia cada uno ocupa un lugar en la en la participación cómo entenderla en los resultados finales eh, la pregunta tiene que ver con la comunidad universitaria más que con las con, la, con esa diferenciación a la que aludía al principio de mi pregunta, doctora.
7: No,
10: en, en este tipo de procesos creo que una de las experiencias más interesantes es que se pierde el, la distancia que separa al profesor y al estudiante en el aula. ¿no? Eh, eh, fuimos un espacio colegiado y somos todavía eh, un espacio colegiado en el que profesores, investigadoras, trabajadores, administrativos y estudiantes participamos en tanto pares, en tanto integrantes eh, de la universidad preocupados por el futuro eh, de la misma. Eh, en ese sentido creo que no 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 fue no, no pesó eh, los distintos lugares desde los que nos vinculamos a la vida universitaria. Sí en algunas cosas porque evidentemente pues eran los chavos y las chavas los más entrones para el momento de decir sí, vamos a hacer una brigada nocturna de pega de carteles, ¿no? Eh, ahí los profes y las profas, pues, o con cuidados en casa de niños a cargo o, o también un poco eh, menos este eh, madrugadores y desde lado pues no lo hicimos o no lo hicimos todos, ¿no? Eh, digo, divisiones uh -huh. como, como naturales hasta por rasgos de edad, ¿no? Pero la verdad es que se formó un colectivo... Muy bonito, de mucho compañerismo y de mucha paridad. Eh, actuamos en estas semanas y espero que así nos quedemos, pues como compañeros, compañeras a los que los convoca, pues una inquietud compartida, ¿no? Por, por que la comunidad universitaria se apropie del futuro de la institución.
3: Uh -huh. Doctora, ¿qué fue lo que se puso a consulta, a consideración de la comunidad universitaria? ¿Cómo llegaron a tener esa, pues, ¿qué es una papeleta? Eh, donde diseñaron un planteamiento para que la comunidad pudiera expresarse a favor o en contra de, del mismo. ¿Cómo fue ese proceso?
10: Mira, decidimos hacer dos preguntas porque la consulta tuvo, tiene un propósito dos. Eh, el primer pro propósito ya se cumplió y el propósito tenía que ver con aprovechar el contexto de la sucesión para generar discusión universitaria para movilizar al espíritu eh, universitario en torno a este momento de toma de definiciones institucionales. Eh, y en ese sentido, la primera pregunta tenía que ver con eso, ¿no? con ¿Cómo percibe la gente la forma actual de designación de autoridades y si considera que esta debería modificarse hacia una mayor transparencia, una mayor inclusión, una mayor eh, eh, capacidad de deliberación eh, y de eh, participación democrática? de la comunidad, en el contexto de que eh, esto se percibe como necesario para comenzar a hacer los cambios profundos que la universidad requiere para resolver algunas de las cuentas pendientes que tenemos como institución en términos de modelos pedagógicos, de cobertura educativa, de erradicación de la violencia de género en nuestros espacios, etcétera, etcétera, unos, unos pendientes muy largos, ¿no? Y eh, entonces la primera pregunta preguntaba justo eso, ¿no? si estás de acuerdo con que la UNAM debe avanzar hacia procesos más transparentes, democráticos, incluyentes y participativos en la elección de sus autoridades como un paso para la realización de los cambios que sean necesarios. Eh, esa era la primera y esa fue la que arrolladoramente el 95% de las personas que decidieron participar contestaron afirmativamente. Eh, eh, mucho más abultado en el caso del estudiantado, donde un 99% se manifestó por el sí, y en el caso del de cuerpo académico, eh, eh, un porcentaje por arriba del 85%. Eh, y la segunda pregunta tenía que ver directamente con preguntarle a las personas la percepción que tenían respecto a quién de las personas que han levantado la mano y que están en el proceso de entrevista con la Junta debería ocupar el, el relevo en la rectoría. Eh, eso eh, también con el ánimo de generar discusión y conocimiento y, y ánimo de informarnos quiénes son, qué proponen, eh, si me preguntan eh, por quién votaría, pues eso implica que me informe o cobrar simplemente conciencia de que no sé quiénes son porque el proceso no me ha alcanzado, no ha llegado a donde yo vivo la universidad. Y eso ya sirve, tan solo que las personas detectemos que el proceso de sucesión no ha llegado a donde nosotros habitamos la universidad, ya sirve. Y esa, esa pregunta, pues los resultados manifestaron y expresaron la diversidad de comunidad que tenemos. Eh, no fue una planadora de ninguna manera, como algunos, algunas hubieran vaticinado. Fue una expresión de la diversidad de posiciones eh, en la eh, comunidad universitaria. Eh, y con eso, les decía que teníamos un propósito doble. Por un lado, mover el ánimo de la discusión y la deliberación. Eh, universitaria a ras de piso y en la comunidad, y por otro lado, pues lanzar una, un mensaje a la Junta de Gobierno. De acá abajo hay una comunidad que discute, que lo hace bien, que lo hace pacíficamente, que lo hace ordenadamente, y que tiene una opinión sobre qué perfiles deben este eh, privilegiarse en la decisión que están eh, por tomar. Eh, y en ese sentido, pues también hubo un resultado muy claro que... que Puso al doctor Imanuel Ordorita a la cabeza de las preferencias en cada uno de los tres sectores de la comunidad universitaria con un global 33% de los votos y seguido por el 12% de la doctora Acosta. Por lo demás, los restantes y, resta, y las restantes ocho candidatos estuvieron en porcentajes por debajo del 10%. Uh
2: -huh. Aquí, doctora, cuando este, digamos que lo, lo, lo complejo de este proceso es eh, medir la incidencia, digamos, establecer la relación de, de la relación de pertenencia que tiene una encuesta como esta con el proceso. No hay mecanismos que puedan medir en, en este momento el peso que tiene una consulta como esta en el proceso de elección. Por otra parte, se ha politizado también el tema con críticas que han venido del Ejecutivo y que han indignado a la comunidad universitaria sobre este una burocracia dorada y una, y una cuestión que necesita la UNAM democratizarse y elegir a sus autoridades. Estos dos procesos, ¿cómo se entienden en esta... En esta configuración, el alumnado en los procesos, en los proyectos de los aspirantes es algo que dice así, este, vamos a hacer por ellos tal cosa, pero no dice vamos a hacer con ellos tal cosa. Tal vez en el proyecto de Ordórica cambia esta relación, pero cómo entender vamos a hacer por ellos, reconocer la necesidad de dignificar el papel del alumnado y por otra parte, no solo dignificarlo, sino reconocerlo como un actor que, que, que contribuye a la elección de su destino.
10: Sí, mira, voy, 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 voy par,
2: sí, por partes. Sí.
10: Eh, primero, efectivamente, la consulta, el, la, las formas actuales de designación de las autoridades universitarias no contemplan ningún este, componente ni plebiscitario ni consulta directa a la comunidad en donde la Junta vaya a la comunidad a preguntar. Eh, la, UNAM, eh, eh, la, la UNAM a nivel autoridad reaccionó de manera muy altisonante a la iniciativa y por aquí por allá circuló un mensaje que decía la universidad, la UNAM no ha organizado consulta alguna para la sucesión en rectoría. Y esta confesión fue importante porque se agradece la honestidad, efectivamente la UNAM no organizó a nivel institucional consulta alguna, hubiera sido bueno que lo hiciera, pero lo hicimos nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicimos? Nosotros queremos dejar muy claro que estamos eh, participando en el marco de la normativa vigente. Entonces, el día de ayer nosotros llevamos a la Junta de Gobierno en físico y también por vía electrónica eh, una copia de los resultados con, con, con el sustento del cómputo de las actas de escrutinio, eh, con una carátula en donde presentamos los resultados de la consulta y pedimos a la Junta que los incorpore en su proceso de deliberación y de auscultación. El proceso este de auscultación implica que la comunidad pueda acercar su opinión a la Junta, pues nosotros ayer acercamos a la Junta la opinión de casi 11 mil universitarios que fueron consultados. Es decir, estamos actuando en los causos de la normativa porque estamos convencidos de que la actual composición de la Junta de Gobierno puede hacer un gesto de sensibilidad universitaria a partir de la cual recupere la voz de, de, de la comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, eh, gran parte de las cosas que se estuvieron discutiendo eh, en estos momentos tiene que ver con qué tanto el estudiantado puede incidir directamente en la definición del futuro institucional si el estudiantado este pasa por la universidad un tiempo y después se va, no digamos a nivel bachillerato tres años y se va... A nivel licenciatura, cuatro años y se va, y a nivel posgrado, pues hasta seis años, dos ¿no? de maestría, cuatro de doctorado, ¿no? Y que va, son, son, son personas que van de paso, digamos, ¿no? En cambio, eh, el cuerpo docente, pues son personas que vivimos la universidad, que es nuestro ámbito de desarrollo y desempeño profesional. Eh, ahí habrá que, en su momento, cuando la universidad esté dispuesta Ojalá sea pronto a discutir los modos en los que nos gobernamos eh, y cómo estos modos se mueven hacia modos más universitarios que, que privilegien la discusión, la, 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 la argumentación informada, eh, eh, la deliberación, el intercambio de ideas e impresiones eh, fundamentadas, etc., el trabajo colegiado, pues, entre pares, entre miembros de la comunidad universitaria. Ojalá en ese momento sepamos discutir bien en términos de cuál es el peso de los distintos sectores universitarios, en qué tipo de definiciones. Porque si bien un estudiante en particular pasa y se va, pues el estudiantado es, en teoría, el sector que, que es el pivote fundamental de la producción de nuevos este, profesionales, de nuevos expertos, de nuevas expertas, y entonces hace mucho tiempo eh, en pedagogía se sabe que hay que volcar hacia el aprendizaje y hacia el estudiante los modelos pedagógicos, en eso la universidad tiene muchos pendientes de reforma pedagógica que aún no hemos llevado a cabo, pero creemos nosotros que eso también puede tener un correlato en términos de la participación del estudiantado en la definición de la política eh, académica. Hay que dejar de tenerle miedo a que la participación politice en mal sentido. La politización no es grilla, no es intervención. La politización en el ámbito universitario es discusión de política académica. ¿Qué tipo de institución necesitamos para cumplir mejor las actividades sustantivas que nos comprometen como institución? La extensión universitaria, la investigación, la docencia, la generación de nuevas generaciones de expertos en este país. Sí,
3: doctora eh, Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cuál fue cuál fue la, la cobertura de esta consulta? ¿En cuántos planteles pudieron tener presencia y qué y ya estando ahí qué qué pudieron recoger del ánimo de la comunidad que se acercaba? ¿Preguntaban, tenían eh, idea de lo que significaba o de cómo estaba organizada? Esta consulta eh, y ahora que hablas también de ese componente político de la convivencia de una comunidad como la nuestra, la comunidad universitaria, eh, que, que, que hay que entender también en sus formas virtuosas, ¿cómo que nos puedes decir en el marco de esa reflexión sobre lo que se vivió ese día o esos dos días?
10: Mira, la cobertura fue muy, este, fue creciendo muy de a poco, ¿no? Eh, cotidianamente aparecían nuevos comités propotores en escuelas en donde al principio eh, no teníamos contacto, y todavía del día 1 al día 2 por ejemplo, fue muy bonito como de pronto en prepa 6 donde no habíamos, en las prepas es muy difícil, este, entrar hasta físicamente, sí. o sea, mm -hmm. el acceso está muy vedado eh, para miembros de la comunidad universitaria que no estemos matriculados en prepa, ¿no? Yo vivo muy cerquita prepa 6. Y cuando intenté ir a dar información, no me dejaron entrar porque no se puede entrar a las prepas, ¿no? Eh, y entonces nos, nos estaba costando mucho trabajo encontrar contactos en preparatorias donde no teníamos este, eh, personas conocidas eh, al inicio cuando éramos decenas y de pronto el propio movimiento en redes hizo que gente de prepa CER se nos acercara nos buscara por redes y nos dijera oigan hoy hubo una consulta en otras escuelas en la mía no
3: cómo le hago para poner mañana a casilla Ajá.
10: y al otro día se instaló casilla en la prepa 6 donde solo hubo casilla el segundo día con esta situación te, te Entonces, voy a
3: te voy a interrumpir ahí porque hablando del bachillerato que es además uno de los puntos esenciales esenciales eh, disculpa la interrupción abrupta pero de los puntos de los de los de, de los desafíos muy importantes de nuestra universidad también están los eh, el el CCH el Colegio de Ciencias y Humanidades y eh, dos y si no estoy ahorita equivocada con la cuenta dos de ellos están en suspensión de clases cómo hicieron con esas comunidades
10: Sí, de hecho los SHs fue un, un tropezón en la consulta porque teníamos eh, los SHs fueron tal vez de los comités más activos desde el principio uh -huh. en la consulta y de pronto, muy cerca del día de la consulta, pues sucedió esta situación en Azcapotzalco y Vallejo que hizo que tuviéramos que replantear el modo en el que eh, se iba a realizar la consulta eh, ahí. Al final se alcanzó eh, a hacer eh, de manera virtual en Sur Vallejo y Azcapotzalco, eh, por estar cerradas, eh, y en Naucalpan eh, y en Oriente se logró eh, realizar de manera presencial. No obstante, en Oriente eh, hubo una agresión física y un robo de urnas muy lamentable, que forma parte de esta reacción torpe desde nuestra perspectiva de las autoridades de un ejercicio que a todas luces fue festivo, constructivo, pacífico, ordenado eh, y altamente eh, universitario, ¿no? Entonces, logramos instalar urnas físicamente en las facultades de ciencias, de ciencias políticas, de derecho, economía, filosofía y letras, ingeniería, en medicina, eso en Ciudad Universitaria. ¿no? También en Ciudad Universitaria, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, una instancia administrativa que entró con mucho entusiasmo en la Escuela Nacional de Artes este, Cinematográficas. En las sedes eh, foráneas, digamos externas a Ciudad Universitaria, se instalaron urnas físicas en la, escuela, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en Naucalpan, en, en Oriente, aun cuando hubo esta situación, eh, en las preparatorias 5, 6 eh, eh, y 8... Eh, en las escuelas cerradas, es decir, la Prepa 7, los SH Sur, Vallejo y Azcatochalco, se hicieron consultas virtuales organizadas por los comités promotores que, que originalmente iban a instalar las urnas físicas, y el ayer eh, eh, fue consultado por un mecanismo eh, virtual. Así como por decisión de los comités promotores de investigadores e investigadoras, los centros e institutos e investigación eh, que reportaron la más alta participación eh, fue el subsector que reportó la más alta participación fueron consultados de manera
2: electrónica Esta, esta consulta y esta organización pues queda fija, queda, se, se empieza a convertir en un sujeto histórico este, Teresa en, una, en un sujeto histórico en el sentido en el que cobra una, una identidad particular la noción de alumno eh, si pensamos si pensamos, pienso, pienso, me estoy situando, no sé, un poco académicamente, metodológicamente en la idea que Eugenia Lier había planteado con, en su libro El 68, El Movimiento que Triunfó en el Futuro, Historias, Memorias y Presente, donde todavía no está configurada una idea clara de lo que es una de lo que es un alumno, que hemos visto en una configuración muy, muy heterogénea, en, en violetas, en, en feminismo, en derechos humanos, en el bloque negro... ¿Cómo entender ese sujeto histórico con las dificultades que implica integrarlo a la ley orgánica como un sujeto histórico, como un sujeto político y como un sujeto de derecho? ¿Se, se está pensando en, esta, en ese sentido de mantener este movimiento con esa orientación, de convertir en un sujeto histórico esa participación?
10: Mira, yo creo que um, eh, acaba de pasar algo en la universidad que eh, que hay que, eh, a lo que hay que seguirle el, el paso y el rumbo y el ritmo con el que se desenvuelva. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, a últimas fechas, los últimos grandes movimientos eh, universitarios han sido movimientos de respuesta a situaciones agravantes, ¿no? Eh, el más importante quizá, que además ha sacudido a la universidad y nos ha hecho cambiar para bien, de manera acelerada, pues es el movimiento de las mujeres organizadas. Hoy en día contamos con mejores protocolos, aunque queda mucho por andar. No solo contamos con, con experiencias de reforma académica, con perspectiva de género, con implementación de programas en distintas entidades sobre violencia de género, perspectiva de género, perspectiva feminista, etc. ¿no? Eso se lo debemos a las mujeres organizadas que supieron hacer del agravio un un sí grito, pero también un, un, un arranque de procesos de construcción universitaria muy interesante que yo creo que en el futuro va a ser objeto de estudio de sendas e investigaciones. Y por otro lado, en tiempos más recientes, el, el movimiento de la UNAM no paga, ¿no? este movimiento protagonizado por nuestros docentes precarizados, ¿no? por quienes sostienen día con día la labor de la docencia, la labor central de la vida universitaria y que lo, la sostienen en condiciones laborales muy precarias. Eh, esos dos movimientos que han sido muy poderosos, que han sido muy dignos, muy legítimos eh, y que han generado mucho consenso, eh, son movimientos finalmente que responden a una situación agraviante, ya sea de violencia de género o de precariedad laboral. Este no, este es un movimiento que quiere ir para adelante, que quiere construir. Es decir, es un movimiento, como hace mucho que no pasaba, que está diciendo, tomemos la universidad en nuestras manos, en las manos de quienes construimos cotidianamente la universidad, sus profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores. Y en este sentido hace mucho que un tema propiamente de política universitaria, de la universidad que tenemos y la universidad que queremos, no era el asunto en términos globales, de, de, de un movimiento esperemos que se quede, yo veo mucho ánimo en las reuniones de balance y la consulta que hemos tenido veo mucho ánimo, veo mucha mucho entusiasmo por seguir articulándonos por seguirnos encontrando en un movimiento diverso que somos porque tenemos al interior posiciones muy distintas preferencias muy distintas pero lo que nos convoca es el ánimo de que la universidad se rija por mecanismos más universitarios en sus mecanismos de toma de decisión. Yo confío en que sí veo una generación de estudiantes que están como, como muy entusiastas en, en articularse en un movimiento por la reforma universitaria. Esperemos que, que cuaje. Tengo confianza de que sí, porque veo mucho talento, muchas ganas y sobre todo mucha convicción de que la UNAM necesita transformarse de manera responsable, pero de manera profunda.
3: Uh -huh. Doctora Teresa Rodríguez de la Vega eh, bueno pues en el, en el ánimo además de transparencia, de transparentar de identificar eh, lo que ocurre dentro de nuestra universidad y de, y de llevar en este espacio En esta en esta charla que te agradecemos Mucho hayas eh, aceptado Para informar a la audiencia de esta manera eh, eh, Llevar información clara A la audiencia Yo quiero preguntarte si esta consulta Es de alguna manera un mecanismo De apoyo a alguna de las personas Aspirantes a la rectoría Con esa claridad te lo pregunto Para que, pues, porque es importante Me parece eh, tere, Tener esta esta transparencia, eh, esta identificación y con ello mismo eh, darnos cuenta que lo político tampoco tiene por qué ser nocivo, un poco de lo que venías hablando anteriormente, lo, la parte virtuosa de lo político que, que como profesora de ciencias políticas y sociales pues eh, sabes, sabes muy bien y nos interesa transmitir también esa idea de que la participación política no tiene por qué ser eh, un círculo vicioso sino al contrario, ¿no?
10: No, yo te agradezco la pregunta tan directa, Venice porque me parece que justo ha sido una de las de las cosas que más eh, se han eh, como intentado sembrar eh, como manto de sospecha o de duda. Punto número uno, y creo que hay que empezar por ahí, eh, la iniciativa de realización de la consulta sí es una iniciativa política, de política universitaria, de hacer política en el espacio universitario para mejorar... La universidad que tenemos y la comunidad que somos, los asuntos públicos son asuntos, son los asuntos de la política y por lo tanto los asuntos que competen a la comunidad universitaria son asuntos de política universitaria. No hay que confundir eso con intervención política desde afuera, ¿no? En este sentido, todo lo contrario. Una organización como la que estamos intentando echar talante es una organización que fortalece la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque deja claro que la política universitaria se hace adentro de la universidad no desde afuera, no desde las críticas en la mañanera en el Palacio Nacional, no desde los intereses de partidos eh, eh, políticos que siempre han intentado in, este, tener una influencia en, en los momentos de sucesión eh, institucional, y lo sabemos, no eh, mucho, por mucho tiempo la sucesión en rectoría era un asunto que competía directamente al partido de Estado PRI. Eh, creo que la organización de la comunidad universitaria que eh, fortalece la autonomía universitaria, reitero, haciendo que la política universitaria suceda adentro. Y eso nos blinda contra la intervención política de actores eh, externos. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, respecto a, a este ruido... ...de que la consulta fue organizada... ...como una manera de apoyar la candidatura... ...digámoslo con toda claridad... ...de Manolo Dorica, ...yo debo decirte que... ...habiendo estado en el comité promotor de la... ...de la consulta... ...encontré compañeros y compañeras... ...que apoyaban otras candidaturas... ...que no apoyaban ninguna candidatura... Eh, ...es decir... En el, ...en el comité promotor nos encontramos... ...personas muy diversas... ...tan diversas como los resultados... Este, ...de la votación, ¿no?... Eh, lo que sí también hay que decir es que Manolo Ordóñez fue el único candidato o el único aspirante que se manifestó a favor de la consulta, es decir, se manifestó de acuerdo con que hiciéramos este ejercicio. Eh, hubiera sido quizá bueno que otros y otras eh, aspirantes así lo hicieran, ¿no? eh, quisieran como prestar oídos a este sensor eh, de la vida eh, universitaria. Entonces, entre quienes la promovimos... Eh, no 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 contaba a quién apoyabas o si no tenías una opinión formada. Yo creo que incluso muchos de esas personas, 300 personas, no tienen una opinión formada acerca de quién o quiénes. Lo que está claro es que todos coincidimos en que era importante preguntar y preguntar. Eh, y sí. ahí sí, hay que decirlo, reitero, pues eh, Manol fue el, el único candidato que según... Eh, que nosotros estuvimos monitoreando, se manifestó a favor del
3: ejercicio. Sí, lo hizo aquí en estos micrófonos también el jueves pasado que tuvimos entrevista, un ciclo de entrevistas con cada una de las diez personas aspirantes a la rectoría. Pues, eh, doctora Teresa Rodríguez de la Vega, muchas gracias por, eh, por eh, esta conversación, gracias por comunicar pues eh, a través de este medio a la comunidad universitaria y aclarar y también pues eh, poner estos elementos eh, que, que se están gestando en torno a esta consulta y ahora también a este frente por la democratiz democratización de la universidad, este espacio colegiado del que hemos hablado y que realizó la consulta universitaria el pasado 25 y 26 de octubre que fue entregada ya esta semana a la Junta de Gobierno de la UNAM. Muchas gracias, doctora Rodríguez de la Vega.
10: No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por abrir el espacio. No fueron muchos los espacios que se abrieron en el entorno de la
3: comunicación universitaria. Gracias, sí, eh, hasta pronto. Doctora y maestra en filosofía de la ciencia, profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte cursos de teoría sociológica, filosofía de la ciencia y feminismos. Nos vamos a despedir de Radio Nicolai también.
2: Sí, muchas gracias por la escucha y justamente esta participación hace que todos al que a todos nos importen, todos, dentro de la universidad, sin coyunturas y sin, y sin parcialidades. Muchas gracias. Nos vamos a la siguiente hora. Quédese con nosotros. Quédese aquí en Radio UNAM.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Ítalo Calvino
1: La escritura de la imaginación
10: 2023 100 años de su nacimiento
1: Nací el 15 de octubre de 1923 En Santiago de Las Vegas Un pueblo cerca de La Habana Lamentablemente no recuerdo nada de Cuba Porque en 1925 La familia ya estaba de regreso en San Remo cuando alcancé la edad para ir a la universidad, me inscribí en la Facultad de Agronomía, siguiendo la tradición familiar, aunque sin vocación, pues ya desde esos años pensaba en la literatura.
10: Autorretrato 1956
1: Italo Calvino
10: 96.1 FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora
10: ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres? Te lo explico No crecer
4: Más violencia y más mentiras ¿Y sabes lo que significa para el PRI primero los pobres? Te lo digo Sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando Morena destruye
0: El PRI construye
4: PRI sí sabe gobernar. Por supuesto.
1: El crucero de avistamiento Vaquita 2023 nos brinda noticias esperanzadoras.
9: Por primera vez en su historia, la población de Vaquita Marina no ha disminuido.
1: Esto es gracias a la coordinación entre el gobierno de México, instituciones y aliados sociales.
9: Todas y todos trabajamos por la conservación de una de nuestras especies endémicas más queridas y por el bienestar de las comunidades. Protejamos, Protejamos a, a la Vaquita, vaquita. su, su
1: supervivencia, supervivencia, nuestra responsabilidad. responsabilidad.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: 9 con tres minutos. Estamos de vuelta. Ustedes escuchan Primer Movimiento en Radio UNAM. 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Estamos en vivo, en vivo en esta emisión del 31 de octubre, martes 31 de octubre, el, eh, se nos acaba, se extingue ya este décimo mes del año. Saludamos a, a, a toda la audiencia, a quienes sintonizan y también quienes escriben en redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor Andrés Ramírez, el señor Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel queman en la conducción. Miguel Ángel,
2: buen día. Hola, buenos días, buenos días a todos. Venimos de unas, venimos de dos horas muy interesantes. Eh, hablamos al principio del programa del de último unicorio, una biografía de Arturo Mesa que hizo a Mario Alquisira, que pone sobre la escena un mundo, un mundo subterráneo, un mundo que deliberadamente se ha colocado en la periferia para ser central, por su centralidad y por su importancia, se ha colocado en ese territorio donde... Ni se percibe el éxito, ni se percibe la fama, ni el protagonismo, sino que es parte del trabajo que se hace todos los días. Hablamos con Fe Álvarez, con Fe, con Fe Navarrete, sobre el tema de los huipiles y la gran tradición que significa la puesta en crisis de los discursos alrededor de cerca de 15 grupos, eh, de 15 grupos étnicos, de 15 comunidades que hay en Oaxaca, con modalidades de gobierno y memoria distintas, pero que convergen. Muy, muy interesante el caso... También de la consulta organizada por diversos grupos de estudiantes, maestros y trabajadores de la UNAM con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, una consulta que se hace en un clima de paz, un clima crítico, un clima que responde a una sociedad diversa y que responde también a los distintos proyectos que tuvimos la oportunidad de escuchar en esta eh, radiodifusora con cada uno de los protagonistas de su propia universidad, de su propio futuro, que es el futuro de todos nosotros, cada uno de estos proyectos deberá escucharse, sean rectores o no eh, eh, están alrededor de una universidad que se piensa, que se discute, que está vista desde un punto de vista crítico y justamente el protagonismo, la, el papel importante de dignidad que tienen los eh, actores de esta encuesta. Es fundamental. Ya escucharán ustedes, quienes no hayan tenido oportunidad, la intervención de la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, doctora y maestra en filosofía de la ciencia, profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Toda esta argumentación que le da un nuevo sentido a un actor histórico que emerge y que emerge en un clima de paz, un clima un clima complejo y un clima de discusión de una enorme riqueza donde la diversidad de la comunidad se ha puesto en vilo, el movimiento de las mujeres, desde antes de la pandemia, de derechos humanos, de, de, de denuncia, de ojalá cero impunidad frente a la, frente a todas las, eh, eh, para todas todas eh, eh, estos reveses que recibe la comunidad universitaria, pues de parte de gente que se cree impune y que se cree eterna. ¿no?
3: Sí, bueno, pues sí, son, son muchos los desafíos de una universidad tan importante, tan, tan grande como la nuestra en tantos sentidos y tenemos que seguir eh, abonando a, a cómo a cómo desahogar y me parece que el diálogo nos parece en este espacio que es el diálogo, sostener, tenemos el interés de sostener eh, diálogos abiertos y claros y ese es el ánimo, también lo que nos motiva es despejar las inquietudes de nuestra, eh, de nuestra audiencia, de la audiencia, de la comunidad universitaria y de la sociedad en general que, que, que siempre están pendientes y atentas las personas eh, escuchando, sintonizando y participando con sus comentarios hay, hay un comentario que me gustaría destacar en esta mañana eh, nos comenta Lorenzo Sánchez dice, hoy en recuerdo del tercer aniversario luctuoso de Alfredo Salazar Duque, colombiano, mexicano radio escucha del programa gracias a él, hoy lo escucho yo, ojalá puedan leer al aire gracias y un abrazo, gracias a ti Lorenzo Sánchez por poner este eh, pues este evento este evento eh, en tu en tu circunstancia y que, nos, y, y, que, y que tiende un lazo también con la radio universitaria eh, gracias eh, a todos a todos ustedes por sus um, comentarios, bueno pues ahí estuvo y queda en el podcast de esta conversación que tuvimos sobre este proceso de consulta que ha sido organizada por diversos grupos de estudiantes, maestros, trabajadores de nuestra universidad, eh, esta conversación que tuvimos con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, vamos a tener en adelante en otros temas, bueno pasando más o menos otros temas, viene la poesía necesaria, la poesía necesaria en unos momentos más. Y en la mesa del día estaremos conversando sobre una publicación, un artículo publicado en la revista Perfiles Educativos en este año 2023. Es la revista del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Un eh, artículo realizado por el doctor eh, Héctor Vera, que estará con nosotros. Igualmente es una eh, coautoría también con el doctor Israel Solares. Eh, el doctor Vera es doctor en Sociología y Estudios Históricos eh, por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y también el doctor Solares eh, doctor y maestro en Historia por el Colegio de México, maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, para hablar de, en este, de lo que eh, se, se, se investiga, de lo que se publica en este artículo que han titulado Precariedad Laboral y Desigualdad entre Profesores Universitarios, el caso de la UNAM, un artículo muy interesante que, repito, han publicado en el número 185 de la revista Perfiles Educativos de este año 2023, lo que viene para la mesa del Día miércoles.
2: Sí, vamos a cerrar esta edición, que es con nosotros para escuchar el tiempo lunar de Guadalupe Alonso, que ella dirige. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM y en ese, en ese en ese tono los libros que ella escoge son un comentario muy rico y muy interesante que se vincula a la Casa Universitaria. Esta vez será El Salto de la Salvaja, la Salvaja, Carmen Bullosa, la escritora mexicana Carmen Bullosa.
3: Todavía con esta hora por delante vamos con la Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía
3: Necesaria. Hace pocos días, el 28 de octubre, falleció a los 100 años de edad la poeta y periodista colombiana Maruja Vieira, escritora, también, también catedrática, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, una manizaleña muy querida en su país. Y les voy a compartir un poema de su autoría, de la autoría de Maruja Vieira, se titula Luz de tu presencia. En la música pues Víspera de la Llegada de Todos los Santos, una canción de Víctor Jara en la interpretación del chileno, también chileno, Diego Lorenzini, Romance del enamorado y la muerte. Vamos con la poesía de Maruja Vieira en su memoria, Luz de Presencia. Tú venías buscándome desde playas y sierras, venías presintiéndome por todos los caminos, escuchabas mi voz en los ecos del viento y tocabas mis manos en el agua del río me hallaste en una tarde de soledad y música suavemente llegabas con tu amor a mi vida al fondo las montañas heridas por la lluvia y en medio de los muros la lámpara encendida yo entendí tu presencia porque un fuego de angustia destructor y quemante se apagó entre mis venas porque el agua invasora de una inmensa amargura desplegó hacia el olvido sus, sus oscuras mareas. Te di mi lejanía de bruma y de silencio. La tienes en tus manos como una flor de sombra. En cambio, tú me has dado tu claridad sonora que resucita muros en mis ciudades rotas.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. La mesa del día.
2: El artículo precariedad laboral y desigualdad salarial entre profesores universitarios. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborado por los universitarios Israel G. Solares y Héctor Vera, analiza las desigualdades laborales y de ingresos salariales entre los profesores de tiempo completo y de asignatura en nuestra Casa de Estudios.
3: El documento, publicado en el volumen 45, número 182 de la revista Perfiles Educativos, correspondiente a los meses de octubre-diciembre, presenta una estimación de los ingresos de más de 30.000 profesores por hora, tiempo tiempo completo y académicos funcionarios.
2: Además, pone en perspectiva el grado de desigualdad imperante en la UNAM al comparar 1. Los salarios de los profesores de asignatura con los de tiempo completo en la UNAM. Dos, los salarios de los profesores de asignatura en la UNAM con sus similares en otras universidades mexicanas. Y tres, el nivel de desigualdad de la UNAM con el de otras universidades.
3: Los principales hallazgos de este artículo son que la UNAM se ubicó como la segunda universidad con mayor desigualdad entre sus profesores de tiempo completo y sus profesores de asignatura.
2: Los datos indican que menos de la tercera parte del total de los profesores de la UNAM acaparan todos los recursos de acuerdo con el estudio, el 1% mejor pagado de la UNAM, un grupo de 415 académicos, concentran más presupuesto de la universidad que los 13,232 profesores que menos ganan.
3: Cabe señalar que la mayoría de la plana docente de la UNAM está conformada por profesores interinos que no cuentan con una estabilidad laboral y que cobran por clase impartida.
2: Pues vamos a conversar sobre este artículo, sobre este informe, este análisis de las desigualdades laborales y de ingresos salariales entre los profesores de tiempo completo y de asignatura y están con nosotros el doctor Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Héctor Vera, bienvenido, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos.
3: Gracias, doctor. Igualmente, muy buenos días. También saludamos al doctor Israel G. Solares, doctor y maestro en Historia por el Colegio de México, maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, ambos eh, los autores de este estudio. Gracias, doctor Israel Solares, por estar esta mañana. Buenos días.
6: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a los dos. El, el artículo, en, en el, a lo largo de su desarrollo, tiene una perspectiva altamente interpretativa, lo que significa que también hay una propuesta, doctor Héctor Vera, cuéntenos.
6: Eh, bueno, ¿qué tal? Eh, sí, eh, lo que queríamos era entender, eh, digamos, las dimensiones de la desigualdad y de la precariedad de algunas de las causas de esos de esos dos fenómenos, porque se sabe... Eh, que Los profesores de asignatura, que son la mayoría en la UNAM, imparten hasta el 70% o más de todas las clases de la universidad, eh, trabajan bajo condiciones no muy eh, no muy buenas, digamos. Eh, lo que decimos es que trabajan en condiciones de precariedad. que es un trabajo precario? Bueno. Son empleos temporales, inseguros, usualmente que no dan acceso a seguridad social, eh, y donde hay trabajos... De jornadas extendidas que no vienen acompañadas de la remuneración correspondiente. De todas esas características del, del trabajo precario en general, los trabajadores por hora de la UNAM tienen todas, excepto que sí reciben seguridad social, lo cual les da una ventaja con respecto a ser profesores de asignatura en otras universidades, pero todo lo demás, sí se cumple, son, eh, son inseguros, están mal pagados, eh, hacen trabajos que no. Este, que no vienen este, acompañados de la remuneración correspondiente, etc. Uh -huh. eh, entonces, eh, queríamos saber un poco más de exactamente cuál era la dimensión de esto, lo cual era muy difícil porque, aunque la UNAM tiene una, un portal de transparencia más completo que el de otras universidades, no es tan completo como quisiéramos. Eh, entonces, tuvimos que hacer ahí una serie este, de cálculos de averiguaciones para poder hacer comparaciones un poco más, este, un poco más puntuales. Eh, quizá antes de que entremos a los datos específicos más, más puntuales, habría que decir dos cosas de cómo se relacionan dos fenómenos que son distintos aunque pero aunque, pero aunque veces van de la mano no la desigualdad y la precariedad hay instituciones donde la mayoría de los trabajadores académicos laboran bajo condiciones precarias y además son instituciones muy desiguales, porque hay una minoría que goza de buenos sueldos, buenas prestaciones estímulos, seguridad laboral, etcétera. ahí se combina desigualdad y precariedad la UNAM claramente es eso eh, claramente está en ese en esa categoría Hay universidades que son muy poco desiguales, pero donde virtualmente todos los trabajadores laboran bajo condiciones precarias ese digamos sería el caso un caso muy claro de eso serían las universidades para el bienestar benito juárez donde los profesores ni siquiera forman ni siquiera firman contratos laborales y no tienen derecho ninguno este a seguridad social y demás no eso podríamos decir que es el caso de mal de muchos consuelo de nadie ¿no? es muy poco desigual porque todos son precarios que tampoco no es una condición particularmente buena y luego hay otras universidades donde hay poca desigualdad porque la mayoría de sus trabajadores académicos tienen plazas fijas prestaciones y sueldos adecuados eh, digamos la universidad autónoma metropolitana o la universidad autónoma de la ciudad de México siguen con distintos grados ese perfil Es decir, solamente una minoría de profesores Trabaja por hora y tiene condiciones precarias Solamente una porción muy baja eh, No significa que las condiciones Para esos pocos sean buenas Porque, por ejemplo, los profesores de asignatura De la UNAM ganan un poco mejor Que los de la Universidad Autónoma De la Ciudad de México eh, Pero en la UNAM son Casi el 80% de todos los profesores Y en la UACM Es una porción muy 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 baja de ellos
2: esta 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 visión, doctor Israel Solares, eh, tiene también no no solo no solo hay un plano descriptivo, sino hay todo un plano interpretativo. Insisto en eso porque hay una una visión en la diferenciación de los profesores de asignatura y de los más y de los mejor colocados, de toda una, de toda una especie de antropología, de toda una etnología del poder, del poder académico, del prestigio, al modo en el que. ustedes, ustedes citan a Elías, pero ya desde los años 60 Pierre Bourdieu lo había señalado en Homus Académicos, en toda la transmisión de la, de, de, cómo se cómo se construye el poder en la Sorbona, no toda una genealogía, toda una aristocracia, que también es la, 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 la manera de imponer modelos de conocimiento, ¿Cómo lo ¿Cómo, ¿Cómo han llegado ustedes a entender esas relaciones de poder? Finalmente son relaciones de poder las de la desigualdad, ¿no? Del poder del conocimiento, de las becas, de los recursos, de los apoyos, doctor.
6: Sí, eh, sí es este eh, pues lo que lo que sostenemos o lo que intentamos mostrar en el artículo como eh, pues una desigualdad que es en términos, podríamos decirlo, cuantitativos, que es el nivel de ingreso, eh, pues, funciona en espejo a una a las desigualdades que podríamos hablar eh, en términos cualitativos ¿no? la construcción del poder eh, lo que se considera mérito no incluso eh, los nombramientos hay una serie de eh, desigualdades que eh, pasan por digamos un tamiz cualitativo eh, por ejemplo eh, cuánto cuánto se considera que un, este un profesor de asignatura trabaja en una, no a veces se piensa que eh, no pues no dirigen tesis que no forman parte de comités académicos no de hecho es algo que incluso algunos funcionarios mencionan pero en realidad está dentro de sus obligaciones no entonces hay una invisibilización eh, eh, que tiene que ver eh, con eh, pues acceso a distinta, a una serie de pues, recursos simbólicos y recursos políticos no muchos los seres de asignatura no forman parte de consejos técnicos, no, no tienen representación en los consejos técnicos aunque eh, como decía Héctor pues, eh, imparten aproximadamente el 80% de todas las clases eh, y esto pero esto también pasa por eh, la representación en términos laborales una parte eh, que queríamos hacer central en nuestro análisis era como eh, la falta de representación de, 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 del sindicato que, que ahora eh, detenta el, el contrato colectivo de los profesores eh, de la UNAM, pues ha eh, eh, invisibilizado eh, las carencias que tienen estos profesores de asignatura y eh, en contraparte, sobre todo, se ha enfocado en eh, las, este, pues básicamente la, la negociación colectiva para los profesores de tiempo completo eh, y en, en particular en los últimos años ni siquiera el salario base, sino los estímulos. ¿no? Entonces, bueno, o sea, pasa, hay una serie de interconexiones entre eh, pues, distintas dimensiones cualitativas, cuantitativas simbólicas, económicas, políticas, eh, que pues dan dan origen a que también la UNAM sea tan desigual, incluso comparada con otras universidades. Eh, a nivel nacional
3: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eh, esa comparación esas comparaciones doctor Héctor Vera eh, pongamos en, en el contexto y no solamente ya nos ha mencionado doctor Vera algunas eh, eh, universidades del país ¿Qué hay de, de, del mundo incluso? Eh, ¿Qué hay de la tendencia mundial? Ustedes eh, señalan que en el mundo, digamos, la, la, el empleo de profesores por hora va a la alza. ¿Cómo, ¿Cómo se ha desarrollado ese fenómeno? ¿Cómo comparar? Porque ya el hecho de hacer una comparativa pues, tiene dificultades muy importantes. Plantear estas semejanzas entre inst, eh, eh, instituciones eh, distintas. ¿Cómo hacerlo y cómo poner en ese contexto, repito, incluso internacional de la universidad, donde la tendencia en el mundo va a hacia allá, hacia contratar a profesores por hora? Eh,
6: vaya, el artículo está principalmente, eh, es decir, las comparaciones propiamente dichas están hechas entre universidades eh, mexicanas, aquellas de las cuales encontramos eh, por, por, por distintas fuentes, sea de la propia universidad o a través de portales de, de transparencia, eh, datos sobre los ingresos de sus distintos tipos de, de académico.
9: Okay. Lo que
6: sabemos a nivel internacional es que en efecto eh, cada vez se echa más mano de esta que es, digamos, la forma más barata, no la forma más efectiva para cumplir las funciones de una universidad es muy importante es decir eso tener trabajadores temporales no es la forma más efectiva de construir una buena universidad, pero sí es una de las formas más baratas de tener una universidad eh, y bueno, vivimos tiempos de austeridad en todo el mundo, austeridades que se les ponen adjetivos distintos, este, republicana, neoliberal, lo que sea, pero todas esas formas de austeridad, digamos, eh, se, se pueden concretar en la famosa frase de hacer más con menos. Entonces, bueno, hay que tener más alumnos, hay que dar más clases y hay que hacerlo con menos presupuesto. Bueno, sale más barato hacerlo con un profesor eh, que no tiene o que tiene muy pocas garantías laborales que puedes despedir en cuanto acabe el semestre pero no lo despides, simplemente no le renuevas el contrato eh, y entonces no, no, no lo tienes fijo en tu en tu nómina, le das menos prestaciones no te encargas de, este, de, de aportaciones para el retiro, etcétera en fin, eh, precarizar el trabajo abarata el presupuesto de la institución y eso es una cosa que internacionalmente ha estado pasando desde hace un buen rato eh, entonces eso es lo que está pasando. Eso es un efecto estructural internacional que vemos en universidades públicas y privadas y que vemos en México y fuera eh, y fuera del país. Eh, pero ahí está ahí está el meollo. Este, eh, construir buenas universidades implica muchas veces tener eh, personal de tiempo completo con seguridad laboral, eh, pero eso es costoso. Entonces eh, mientras sigan los eh, las políticas de austeridad, eh, lo más seguro es que sigamos viendo esto. Eh, por supuesto, eh, pues se cruza también con debilidad de, como ya mencionaba Israel, debilidad de los sindicatos y demás que, eh, o muchas veces la imposibilidad de que los trabajadores eh, que por hora o con contratos temporales puedan sindicalizarse, que también es una tendencia eh, muy general. Eh, bueno, eso hace que, que no tengan herramientas para defender sus derechos laborales. Entonces, bueno, ahí se juntan ahí se juntan muchos problemas que acentúan esta este problema de la precariedad.
3: Uh -huh. Doctor Solares, cómo, pues, eh, eh, ¿qué, qué decir de esto y cómo fue, cómo fue la búsqueda en bases de datos, eh, la realización de cruzamientos de, de datos. Ustedes señalan que hay pocos estudios que atiendan la situación de la desigualdad laboral entre, entre docentes universitarios y también señalan que incluso entre los propios profesores de asignatura es difícil que ellos sepan cuánto. ¿Cuánto ganan, dado que sus talones de pago varían cada quincena, entiendo que por razones del desglose? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de los datos, de lo que se encuentra disponible, de lo que ustedes tuvieron también que eh, construir y avanzar en esta investigación? Doctor Solares. Sí,
6: sí eh, bueno, eh, sí quiero mencionar que eh, eh, la primera idea del artículo surgió eh, a partir justamente del movimiento UNAM no paga, ahí... Héctor y yo nos conocimos, este, participamos en un uno de los foros que se organizaron en torno a ese movimiento, y eh, pues desde entonces, bueno, yo eh, estaba intentando estimar los ingresos de los profesores de asignatura, aparte de, de justo la invisibilización de los profesores de asignatura, es que en el portal de transparencia de los NAM no aparecen, no, no eh, pareciera, eh, de acuerdo al portal de transparencia, que solamente. Eh, hay profesores e eh, investigadores de tiempo completo. Y eh, otra de las preguntas que, que desarrollando con esto eh, teníamos era cómo, si podíamos replicar, uno, si podíamos encontrar datos sobre la OMAN y dos, si podríamos encontrar datos sobre otras universidades. Entonces, eh, pues uno de los primeros pasos fue el, el portal de transparencia. Eh, el siguiente problema es, bueno, cómo se define un profesor de asignatura, porque cada sí. universidad tiene distintas nomenclaturas para todo esto. Tenemos que hacer una búsqueda bastante compleja para intentar descifrar eh, cómo se les llamaba a los profesores de asignatura en, muchos estados, en muchas universidades estatales. Eh, tomamos las eh, las más grandes eh, del país. Y eh, eh, con base en esa información que teníamos del portal de transparencia y eh, también del portal de, de la Universidad de Guadalajara eh, y de la UNAM, eh, construimos la mayor parte de la base, pero el problema de los profesores de, de asignatura, tuvimos eh, acceso a una base de datos exclusivamente eh, a, sobre estos pro, profesores eh, a tiempo parcial, eh, pero sin ingresos, simplemente escribiendo su antigüedad, cuántas horas trabajaban, etcétera, y tuvimos que calcular nosotros su ingreso usando un, un, un este, una calculada que desarrolló eh, un, este, un centro de investigación de la Facultad de Economía, y ya ahí pudimos llegar finalmente a estos a estos números, en realidad la base de datos pues eh, contando de todas las universidades, pues se basa... Eh, los 100.000 eh, eh, profesores eh, de asignatura, investigadores de tiempo completo también, eh, profesores de tiempo completo. Pero sí fue una búsqueda en distintas partes para poder eh, tener una imagen más clara de eh, el fenómeno.
7: Uh -huh. Ahí
6: quizá, perdón. Sí, sí adelante. Eh, sí. Eh, porque lo que se mencionaba en la pregunta tiene una cosa interesante, este eh, que es muchas universidades, por ejemplo, las universidades privadas, eh, eh, pagan al final del semestre y te dan, si ¿sí eres profesor de asignatura, para esa universidad un cheque por todo el semestre, ¿no? Entonces, de pronto tú recibes por todo tu trabajo, digamos, un cheque por 10 mil pesos. Entonces, ahí tienes mucha claridad de exactamente cuánto estás ganando, ¿no? Trabajé un semestre y gané 10 mil pesos. Eh, si trabajas en la UNAM como profesor de asignatura, recibes cada quincena un cheque, y algunos cheques a veces llegan, yo qué sé, de 1.800 y otras veces llegan de 400.
9: Entonces,
6: la primera tentación que existe es, uy, allá me pagaron 10 mil y por la por el mismo trabajo aquí me pagaron, me dieron esta quincena un cheque de 400 pesos. Eh, y luego es muy difícil saber, dado que la variación entre cada cheque quincenal es muy alta en la UNAM, de saber exactamente cuánto estoy ganando y en qué universidades pagan mejor o peor. Eh, aquí lo que hemos podido encontrar haciendo comparaciones entre cuánto gana, digamos, por una clase al semestre un profesor de asignatura en varias universidades es que la universidad, la UNAM no paga tan mal y tiene algunas prestaciones eh, lo dije mal, no paga de manera desigual con respecto a otras universidades <risa>
7: okay.
6: todas pagan mal ese es lo que, lo que esa es la forma correcta de decirlo todas pagan mal y la UNAM está dentro de esos que pagan mal eh, no paga mucho peor que otras, no de hecho paga un poco menos mal que otras y otras pagan peor que la UNAM eh, pero en la tendencia generalizada en México es que si eres profesor de asignatura eh, vas a tener eh, todas estas condiciones que, que decía el principio de trabajo precario eh, lo que es difícil en, una, en la UNAM es saber exactamente cuánto ganas dada esta variabilidad en los ingresos quincenales ¿no? Eh, y a veces dependiendo si hay aguinaldos o no, teniendo un semestre otro también puede variar eh, o, o talones como el de la despensa que te lo dan si das una materia, pero te dan exactamente lo mismo si das tres materias, entonces eso también hace que... que en saber cuánto ganas en la UNAM como profesor de, de asignatura es bastante complicado, y es una de las cosas que también queríamos un poco aclarar, porque muchas veces ni los trabajadores mismos tienen claridad sobre eso. Y bueno, ya no se diga de que los que no son profesores de asignatura que los funcionarios y los profesores de tiempo completo mucho menos tienen idea de lo precario que son las condiciones de los profesores de asignatura. Entonces, queríamos un poco eh, arrojar luz sobre ese, sobre ese problema específico.
2: El, el tema es cuando, cuando uno dice, Héctor, pagan mal, ¿en realidad a, a, a qué se refiere? ¿Cuál es el promedio de, no sé, en, de, de pago por hora en una, en una licenciatura, en una maestría o en un doctorado en el mundo, digamos, en el mundo pensando en un mundo equiparable a la, a la universidad? ¿Cómo cómo decir si está ganando lo correcto y cómo, digamos, cómo, cómo establecen ustedes el tema, este tema tan arbitrario que es el de las prestaciones. Los maestros de asignatura tienen una cosa que se llama el PEPASIG, que es un conjunto de prestaciones que se establece también en, eh, con, con medidas de rendimiento, puntualidad, evaluación, este, participación en sínodos, etcétera. ¿Cómo, cómo entender esa. Esa, esa consideración de las prestaciones como parte asignada al salario que es un poco lo que pasa en, en el gobierno federal no el salario el salario eh, que se recibe un funcionario es uno y la compensación garantizada es otro no
6: eh, sí bueno mira eh, hacer una comparación digamos dólar a dólar o peso a peso internacionalmente es, es eh, eh, tiene, tiene el problema de que la vida cuesta distinto en distintos lugares Ajá. pero digamos un, un eh, cuando decimos que está mal pagado es que no tienen un salario que les permita garantizar condiciones socioeconómicas para una supervivencia digna eh, esa sería una de las claves eh, y ahora está el asunto de, eh, de PASIC, que es el asunto que es una de las claves de la desigualdad en las remuneraciones de trabajo académico entre profesores de tiempo completo y profesores de asignatura que es el problema de los estímulos PEPASIC eh, es un estímulo entonces todos reciben estímulos o podrían recibir estímulos pero la bolsa de estímulos para la minoría de profesores de tiempo completo es enorme y la bolsa de estímulos para la gran mayoría de los profesores que dan clase en la UNAM son de asignatura, es una bolsa muy baja, Israel es algo que ha trabajado mucho y que conoce a bastante, eh, con bastante detalle
2: uh -huh. ahí en ese sentido Israel, digamos que en ese conocimiento que tú tienes sobre el tema cómo vincular ese conocimiento con la perspectiva ética que, que, que garantiza de alguna manera la ley orgánica la ley orgánica está Apegada a un procedimiento ético de lo que es la universidad, es ético esa eso que está sucediendo, es este es, es digno de una universidad como la nuestra.
6: Eh, bueno, yo eh, en términos de, 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 de ingresos más o menos, eh, yo soy profesor de Ese es el contrato que tengo ahora eh, que he tenido ya eh, varios años. Y eh, una de las cosas que necesitas tener para tener sí que es dar clase todos los semestres, que es algo que los procesos de asignatura ni siquiera tienen asegurado, ¿no? Es algo que se ve cada semestre y aproximadamente eh, o sea, alguien yo, yo tengo doctorado eh, como bien mencionaron, pero más o menos mi contrato de profesor de asignatura de la UNAM era eh, de cuatro mil pesos al mes, más o menos eh, el, el, el ingreso ahora, eh, evidentemente hay ahora pues mucha indignación de parte de es un gran sector de la comunidad universitaria respecto a estos eh, salarios y creo que por eh, eh, una parte sí es algo que atañe a, a la comunidad y que tendría que, que, que resolverse eh, en ella, ¿no? Eh, este este año hubo esta votación eh, muy eh, pues muy eh, polémica eh, respecto a la renovación del contrato para la PUMAM eh, que algunos procederos de sabiduría consideraban que no se había eh, cumplido eh, la ley en, en otorgarle nuevo el contrato colectivo, eh, entonces creo que sí presenta dilemas éticos en eh, eh, respecto a la UNAM, pero también eh, respecto en realidad al sistema de educación superior eh, de todo el país eh, y eso incluyendo a todas las universidades públicas o la mayoría y eh, también a muchas universidades privadas, creo que eh, justamente eh, al, una de las este uno de los reclamos que se hacían en estas protestas que hubo en la universidad iberoamericana eh, a principios eh, de este año era sobre los salarios de los profesores de asignatura en la eh, universidad iberoamericana que como bien decía eh, héctor eh, son pues apenas superiores a los que a los que da la una o sea, son muy muy bajos también entonces creo que ya es, un, es una discusión que se debe de pensar en torno a todo el sistema eh, de educación superior eh, del país, eh, eh, en términos éticos y también en, en términos políticos.
3: Sí, pues estamos acercándonos al cierre de la charla. Me gustaría que eh, compartieran una conclusión: eh, qué hacer con, con un estudio como este y una precisión que es fundamental y que tal vez eh, de hecho debimos hacer desde el inicio de la charla, doctor Héctor Vera porque es una diversidad incluso dentro de los profesores de asignatura hay una diversidad de perfiles ¿cuál es el perfil eh, que interesa a este estudio? ¿cuál es el perfil que nutre el grueso de los profesores eh, que imparten clases y que están contratados así por hora? Eh, ¿de qué perfil de profesores de asignatura eh, estamos hablando con todos estos elementos? y una conclusión doctor Héctor Vera por favor
6: eh, bueno eh, sí sobre eso, obviamente, no, no hay datos específicos. Ya ya fue un, un, un trabajo muy arduo uh -huh. averiguar exactamente este cuánto ganaban, porque con todas estas variabilidades tuvimos que hacer este, este, esta base de datos con todos los profesores de asignatura en un momento determinado, hace un par de años, y cruzarlo con la, con la calculadora que mencionaba ahora, ahora Israel. Sabemos por datos menos sólidos algunos tipos de profesores, los que son eh, profesionistas, eh, que van, este, eh, digamos, es un abogado que da una clase de Derecho, etcétera, ¿no? Eh, pero no se dedica principalmente a eso. Y luego están los este, eh, los jóvenes doctores que quieren hacer una carrera académica y ven esto de ser profesor de asignatura como un mientras tanto, mientras sale una plaza, pero este, dado que hay muy pocas plazas, en realidad muchos de ellos o tendrán que dejar la academia o seguir durante muchos años o décadas solamente siendo profesores de asignatura viviendo en esas condiciones de precariedad eh, y, y esto que uno llaman los profesores de tiempo eh, repleto, no que son gente que da clases de asignatura en un montón de, de universidades sí,
7: el doctor Gil son Antón
3: entre ellos, ¿no? perdón la interrupción eh, Gil, eh, eh, citan a Gil Antón diciendo los, los profesores de tiempo repleto sí, sí,
6: a los de tiempo completo y los de tiempo este repleto sí. como los llama este, en efecto, Manuel mano de Gil Antón. Eh, pero bueno eh, eh, lo, lo que tengo es, es digamos es una variabilidad dentro de una, dentro de una de las tres categorías Porque una de las cosas que muestra el artículo Es que la desigualdad en la UNAM Está eh, digamos está estructurada Con tres pisos distintos ¿no? eh, La gran mayoría que es el piso De, de las personas que, que reciben menos este eh, Menos ingresos Y tienen menos seguridad laboral Menos prestaciones Un piso intermedio que es el de los que son Simplemente profesores de tiempo completo eh, que tienen mucho mejores condiciones y mejor salario, y su, su contrato no está definido, o sea, no, su trabajo no va a correr riesgo si de pronto hay un cambio en el coordinador de una licenciatura. Ese es un momento de terror para los profesores de asignatura. Si cambia el coordinador, él puede definir quiénes van a ser los, los próximos profesores y quién sí y quién no. Si es profesor de tiempo completo, ese no es, ese no es un miedo que tú, que tú tengas, te da seguridad laboral. Y luego está el piso superior, que es el de los lo que llamamos funcionarios académicos profesores de tiempo completo que además tienen puestos administrativos, lo cual hace que aumenten sus ingresos. Todos estos salarios que que a veces salen en la prensa de eh, X persona en la UNAM gana este gana más que el presidente de la República, etcétera. Esa es una capa muy delgada de que de son gente que combina ser alto funcionario con con académico, ¿no? Pero tenemos claramente marcados estos estos tres pisos. Eh y vale la pena marcarlo porque a veces se piensa que todos los que son profesores de tiempo completo tienen las condiciones de los que son académicos funcionarios, lo cual no es este no es el caso. Entonces, tenemos estos tres pisos y hay cosas que hacer, especialmente en los extremos. En, los piso, en el piso de hasta arriba de los académicos funcionarios y en el piso de hasta abajo, que es la gran mayoría de profesores en condiciones precarias.
2: Ahí, Héctor, lo que pasa, hay un tema... hay un tema del prismo más profundo, no más, más atábico que es eh, esto que generó instituciones para, para este complementar los salarios bajos, que están este, instituciones como las Academias X, eh, de la lengua, de la historia, de las ciencias, el Colegio Nacional, mil, mil este membresías que tienen los académicos que hacen que algunos ganen más que el presidente. Hay muchos académicos que digamos que no hay ese cruce de datos con la Secretaría de Hacienda. Y está esa otra parte que muchos profesores universitarios que vienen de la UNAM... Eh, eh, van a dar clases a, a, a colegios, a escuelas academias, como decía Granado Chapa en estos micrófonos que, que, que van generando sus propias eh, autor, autoridades como el CIDE, como el ITAM como todos esos colegios este, particulares que tienen sus profesores y que son pagados con los sueldos que daba el, el CONACYT que es parte de la, de la crisis política actual, muchas de las universidades que les pagaban a los profesores para no acabarse ellos sus patrimonios con sueldo del erario cobrando colegiaturas altísimas, dando clases con profesores universitarios, pues se acabó eso y fue, es parte de esta crisis que a muchos profesores con una enorme solvencia, no sé, profesores como Israel que está de asignatura y que tienen doctorados y que tienen una enorme experiencia este, cobran eh, eh, este, cosas misriñaques en, en universidades privadas, como la Ibero, que deberían de pagar de acuerdo a lo que cobran con los alumnos, ¿no? De, de alguna manera, ¿cómo observas eso? Tiene, una, tiene un profundo regarme meprista de, de complementar el sueldo de acuerdo a, la, a los méritos que la gente tiene en lo político y en lo académico, ¿no?
6: Sí, eh, en en eso México sí es muy particular con respecto a otros países. La cantidad, en muchos países hay, eh, digamos, esta suerte como de extras meritocráticos. Si publicaste tanto, si tienes tales tales méritos, te vamos a dar un extra a tu salario. Eso en México es particularmente alto, eh, porque puede ser eh, hasta el doble del salario de los académicos. Porque la académ porque los sueldos base sí son muy bajos a... Este, a todos los niveles, entonces la desigualdad se va consiguiendo en qué tantos de estos pilones vas, este, vas acumulando eh, si quisiéramos una justicia laboral lo que necesitamos es que las condiciones base garanticen eh, esta cosa de tener este, condiciones suficientes para una vida digna eh, dado que eso no se da a casi ningún nivel donde está la gran mayoría de las personas, entonces los que pueden van luchando por estos eh, por estos extra como el Sistema Nacional de Investigadores pero que no son derechos laborales en cualquier momento se pueden perder como lo, como lo perdieron en efecto los profesores de, este, de universidades privadas que para mí es un punto problemático, porque ese dinero no era para la universidad era para el trabajador académico eso es algo que hay que, que, hay que aclarar pero sí, eh, es así digamos que si bien el problema de la precarización de los profesores de asignatura es un problema global el problema de la gran bolsa de estímulos que es enorme en México, enorme en términos proporcionales con respecto a los sueldos, ese sí es, digamos, un problema más específicamente mexicano.
3: Pues, eh, doctor Israel Solares, un minuto para una conclusión breve eh, sobre este inform bueno este artículo que ustedes han publicado eh, y del que hemos hablado esta mañana en la revista Perfiles Educativos. Eh, por favor, doctor. Eh,
6: muchas gracias. Quería mencionar un punto eh, muy rápido que eh, en parte de las estimaciones que hicimos fue eh, ver cómo pues, este sistema de desigualdades afectaba eh, o era afectado por eh, eh, la definición eh, de género y eh, si sí encontramos que eh, a nivel nacional eh, los, este, eh, los hombres eh, académicos eh, eh, ganan aproximadamente 9% más que las mujeres académicas y eh, la mayor desigualdad se encuentra justamente en estos sistemas de estímulos eh, solamente para notar que, eh, pues estas desigualdades se van acumulando y, eh, digamos, sí debe de haber eh, más estudios al respecto de cómo se se, se van, eh, pues se van reproduciendo estas desigualdades. Eh, simplemente el artículo es una primera aproximación eh, con una base de datos eh, regular o eh, de un tamaño eh, considerable, pero sí es necesario tenerlo en el en el espacio público, discutirlo y también y demás estudios científicos
7: al respecto
3: Gracias y por eso por eso les agradecemos esta conversación está ahí eh, publicada en la revista Perfiles Educativos el número 185 el, el volumen 45 que va de los meses de octubre a diciembre de este año es recién publica, recientemente publicada a través de la revista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación muchas gracias a los dos doctor Héctor Vera, eh, gracias, un placer Muchísimas gracias hasta Muy pronto. Gracias. gracias, doctor Israel Solares. Gracias a ambos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Vamos ya con el tiempo encima, Miguel
2: Ángel. Sí, estamos con el tiempo encima. Vamos a ir eh, la calaca de Amparo Ochoa en la curaduría de Isitlari Morales. <risa>
4: de dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista licenciados y doctores todos están en la lista tu cucucutiquitaca tucu, que recanica, calaca cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me la escapé una vez pero por poco y me atrás
3: El Salto de la Salvaja de Carmen Boullosa, escritora mexicana, es la propuesta literaria en esta mañana con Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Eh, Guadalupe Alonso, qué gusto, como siempre, recibirte en este espacio que es tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Pues, ya sabes, con el gusto de estar aquí, como siempre, cada 15 días. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
2: Hola, Guadalupe, muchas gracias. Mucho gusto escucharte. <coughs>
9: Pues voy a hablar de este libro que de recién eh, edición, de reciente publicación, eh, que se titula, como ya dijiste, Salto de la Salvaja, de Carmen Bollosa y es una selección de textos y edición de Asia Mocine, y con una portada de Magali Lara que es preciosa. Bueno, el libro en sí, como objeto, es muy bonito. Y es una edición celebratoria, un libro homenaje, con motivo del premio José Emilio Pacheco a la excelencia en las letras que entrega que se entrega en la FILEI de Yucatán, en la Feria Internacional de, de las Letras de Yucatán de, y, 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 es entregado, y, se fue, y fue entregado a Carmen Bollosa ahora en el 2023. El libro que tiene textos seleccionados y edición de esta académica, Hacemos Cine, incluye poesía, cuento, novela, teatro y ensayo. El título Salto de la Salvaja, hace alusión a la primera recopilación de poemas de Carmen, publicados en 1989, y de acuerdo con la editora, fue en esos poemas donde apareció su voz, una voz que no se ha desfigurado, sino que ha, ha, ha recorrido tonos, rangos, temas y estrategias narrativas sin traicionarse. Eh, se entiende y lo reitera la editora que el arco literario de Goyosa es una constante rebelión contra aquello que ha intentado co confinar a las mujeres al papel de subalternas, marginales o domésticas. Qu Quien se haya acercado a la obra de Carmen podrá constatarlo, ya sea en poesía, en ensayo, en novela histórica o también en textos autobiográficos. Estamos frente a una escritora, y no olvidemos que también es académica, porque Carmen ha llevado también una larga trayectoria como académica, que recurre a la historia, a textos canónicos y clásicos. Ahí está, por ejemplo, su libro de Ana, donde retoma la, al personaje de Ana Karenina y la saca del cerco de Tolstoy para construirle un destino a partir de un momento específico en la novela. O su libro de Eva, donde reconstruye desde la mirada femenina esa historia bíblica o la visión de un Moctezuma en el parque hundido en los años 90. Entonces, Boyosa, dice hacia, hacia Cine, hace énfasis en lo que está escamoteado por la tradición. Es decir, el hecho de que esas historias fueron vividas por seres sensuales, mujeres con sus cuerpos y emociones. Así es como ella le da un poco la vuelta a estas historias. ¿no? Algunos textos incluidos en el libro son inéditos. Eh, eh, después de, eh, de prologar el libro, eh, el libro da inicio con un texto muy interesante de Carmen Bollosa, titulado Por obra de la hija y la falda, y se pregunta estéril. Entonces, eh, es, así se llama, así se titula el el, el vaya, el texto de, de de Carmen, donde recoge una historia de Plinio el Viejo sobre Cora, la primera mujer en moldear el rostro de su amado para conservarlo en virtud de que es un mancebo y tendrá que ausentarse, tendrá que huir de ahí. Eh, es un mito sobre el deseo, la esclavitud y el patriarcado entre otros temas que nos describe ahí Carmen Boullosa y de ahí pasa a la Malinche en un fresco de Orozco y a Sor Juana que se autonombró neutra por haber escapado al régimen patriarcal y pues a mí me parece un libro interesantísimo en adelante después de este, este texto introductorio de Carmen vemos una sección donde ella elige epígrafes del poemario Islas a la deriva de José Emilio Pacheco para hacerle un reconocimiento eh, ...es porque eh, se instituyó este premio con el nombre de José Emilio Pacheco... ...pero también porque encuentra en él una voz afín... ...una concurrencia con los temas de obsesiones... ...de la selección de estos textos de, que, que, que contiene esta antología. En la novela hay un fragmento de Cielos de la Tierra publicado en 1977 de Carmen también, eh, un cuento, Navidad a la sombra de dos gatos por uno, el ensayo, eh, en el ensayo el fragmento de un libro inédito, La falda de Minerva, de Rosario Castellanos, Sofonisba Anguisola y un paréntesis, en teatro propusieron a María, y para terminar dos conversaciones, una con el periodista Diego Cuchay, y otra con la escritora Siri Hupsted, donde pues revisan la obra de Carmen Bollosa y platican con ella. Entonces, creo que el libro es eh, un gran homenaje a Carmen y también es una puerta que nos eh, que nos lleva a descubrir parte de la obra y a, pues yo creo que quien lo lea va a poder interesarse muchísimo en revisar esa obra, leer los libros de Carmen que eh, pues es una obra para mi gusto muy original eh, y, y muy importante para ciertos temas que han estado a la vista desde hace tiempo y que siguen siendo importantes como el tema de la mujer no
2: Sí, es fascinante yo que recuerdo hace justamente hace 43 años apareció Mejor Desaparece y es una de las novelas más extraordinarias de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX luego Ajá. estuvo antes ¿tú te acuerdas de esos, de esos libros? este antes este también es una visión verdaderamente escalofriante de la infancia la capacidad sí. de una niña es, yo creo que en, en, yo creo que tal vez solo Angelina Muñiz Suberman, algunas cosas de Luisa Josefina Hernández, de Inés Ajá. Arredondo indagan de esa manera tan honda el tema de la niñez y la infancia la soledad, el sexo, el duelo este, la capacidad de quedarse sola, esta, de alguna manera esta cuestión bisexual de la infancia en el que hay filiación a los a los hermanos hombres, a las hermanas mujeres, al hermano hombre, ¿no? Que está de una manera dada, este de una manera increíble. Después Carmen Boyosa se convirtió en la gran escritora internacional que es, porque empezó con el tema de los corsarios, empezó con el tema de la historia y bueno, ha llegado a ser lo que es también gracias a esa, a esa enorme disciplina, ¿no? Sí, una excelente investigadora
9: sobre... ...sobre temas que no habían sido traba, trabajados mucho, ¿no?, Este y que y que los lleva a la actualidad... ...y además también eh, la, la literatura del yo, ¿no?, que, eh, que en ella también se ha dado... ...por ejemplo, en este libro hay un el texto sobre teatro, pues tiene que ver con una infancia... ...con la relación con el padre, en fin, eh, eh, muy interesante, en donde se revise este libro... Eh, uno va a encontrar textos eh, muy interesantes que, como decía antes, te van a te van a llevar a, a revisar, te van a abrir la curiosidad para revisar la obra de o leer los libros de Carmen Bullosa.
3: Maravilloso, pues muchas gracias, querida Guadalupe. Eh, está hecha la invitación para que se acerquen a la presentación de este libro, Salto de la Salvaja. El próximo viernes, este viernes 3 de noviembre a las 18.30 horas en Cazul, en Orizaba 24, Roma Norte, en la Ciudad de México. Este libro homenaje eh, que nos has, eh, del que nos has comentado esta mañana, Guadalupe, muchas gracias. Y bueno, pues eh, seguimos con atención tus, tus recomendaciones y lecturas también. Gracias, Berenice, Miguel Ángel. Pues esperamos que el público asista el viernes 3. Por supuesto que sí, eh, gracias. Hasta pronto, Guadalupe Alonso. Adiós.
2: Adiós, Guadalupe.
3: Directora de Casa Universitaria del Libro, no se pierdan esta presentación. Salto de la Salvaja este viernes a las 18:30 ahí en Casul, Miguel Ángel.
2: Sí, nos despedimos eh, de esta de esta, de esta esta manera. Vamos a despedirnos con música. Ya no nos alcanzamos en la curaduría de Dicitral Morales. Quedó pendiente la lloroncita de Oscar Chávez. Escúchenla por su cuenta. Sí, vale, no, o mañana la, la ponemos por o acá. Mañana también, la ponemos. También. Nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo
1: Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo, Experiencia
7: Sonora.